0: 김경래
1: 최강시사
2: 점 이런 거 보신 적 있나요? 저는 어릴 때 어머니하고 한번 갔다가 무슨 88살인가 뭐 이런 게 꼈다고 이른바 판정을 받은 적이 있습니다. 그래서 부적도 쓰고 점집에서 작은 굿도 하고 그랬습니다. 굉장히 힘들었습니다. 생각해보면 점쟁이들은 참 편리합니다. 일단 부모 입장에서 자식이 살이 꼈다 이런 얘기를 들으면 굉장히 찝찝하잖아요. 만약에 돈이 아까워서 부적을 쓰지 않으면 앞으로 무슨 안 좋은 일이 있을 때마다 그 점쟁이 말이 생각이 날 것이고 만약에 돈을 내고 부적을 쓰면 좋은 일이 생겨도 부적 덕분이고 나쁜 일이 생겨도 부적 덕분에 그나마 이 정도라고 생각을 하게 되겠죠. 어쨌든 점쟁이의 모든 예언은 절대로 틀릴 수가 없는 겁니다. 미래통합당에서 n번방 사건 태스크포스 대책위원회를 만들면서 정확하게 이렇게 얘기를 했습니다. 우리당 인사가 이런 유사한 성범죄와 연루될 경우 정계에서 완전히 퇴출시킬 것을 천명한다. 이게 뭐 쌀로 밥 짓는다는 얘기 아니겠습니까? 그런데 이거를 다르게 해석하는 사람도 있습니다. 이른바 공작의 관점. 김어준 씨는 어제 뉴스공장에서 스스로를 공작의 전문가라고 하면서 미래통합당의 이 발언은 거꾸로 읽어야 한다. 그러니까 더불어민주당의 N번방 연루자가 있을 예정이니 정계에서 완전히 퇴출시켜라 라는 메시지를 예언처럼 하는 거다 이렇게 해석을 했습니다 말하자면 은 앞으로 더불어민주당 쪽에서 N번방 연루자가 나오게 되면 이건 사실이 아니라 공작이다 이렇게 미리 선언을 하는 거죠 근거는요 딱히 없습니다 감이죠 어, 경험칙일 수도 있고요 만약에 나오면 은 거봐 내 말이 맞잖아 이렇게 되는 거고 만약에 안 나오면 거봐 내가 이렇게 미리 얘기를 하니까 공작을 못했잖아 이렇게 되는 거죠. 이런 음모론, 공작론 이런 것들이 널리 퍼진 사회에서는 사실이라는 것이 의미가 없습니다. 왜냐하면 사실관계가 밝혀져도 언제나 더큰 음모론, 더 은밀한 음모론을 만들어낼 수 있기 때문이죠. 본인도 인정하다시피 김어준 씨는 이런 방식의 독해에 매우 뛰어난 능력을 가지고 있습니다. 하지만 그것은 점쟁이의 문법이지 저널리스트의 문법은 아닙니다. 4월 7일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브도 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 애플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있고요. 참여해주신 분들 중에 10분 추첨해서 시원한 커피 쏩니다. 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 재난지원금을 이제 서로 다 주겠다. 이렇게 경쟁적으로 발표를 하고 있습니다.
3: 더불어민주당이 소득 하위 70% 가구에 주기로 한그 긴급 재난지원금 100만 원을 네. 이게 4인 가족 기준이거든요. 네. 모든 가구로 확대 지급하는 방안을 추진하기로 했습니다. 원래 그 미래통합당은 이 재난기본소득에 대해서 원래 현금 살포다, 매표 행위다 이렇게 비난을 해왔었는데 네. 황교안 대표가 모든 국민에게 1인당 50만 원씩 지급하자 이렇게 입장을 바꿨거든요. 네. 미래통합당이 바꾸니까 더불어민주당 쪽에서도 입장을 곧장 바꾼 것 같습니다. 네. 민주당은 4인 가구 100만 원의 지원 대상을 확대하면 모두 13조 원의 재원이 필요할 것으로 추산을 하고 있는데요. 애초 정부안보다 3조 9천억 정도가 늘어난 규모입니다. 근데 민주당은... 그한 가구당 기준이기 때문에 네. 미래 통합당이 추정한 예산보다는 조금 적고요. 네. 미래 통합당은 1인당 50만원씩이기 때문에 한, 재원이 한
2: 25조원 정도 들을 것으로 추정을 하고 있습니다. 어, 이게 총선이라서 그런 건지 또 그것도 뭐 지금 워낙 급한 상황이라서 그런 건지 이런 것들이 좀 어, 겹쳐 있는 거죠. 지금 상황이. 그렇습니다. 네, 좀잘 판단했으면 좋겠습니다. 지금 경제 상황도 굉장히 안 좋기 때문에 어, 이걸 좋은 방향이라고 생각하는 사람들도 꽤 있을 겁니다. 분명히. 네. 예. 어, 지금 자가격리가 문제가 많이 되고 있습니다. 지금 사회적 거리 두기를 강화를 하고 있는데도 불구하고 계속 이탈하는 사람들이 나오고 있지 않습니까? 전자팔찌를 도입할 수도 있다? 이런 얘기가 나오고 있죠. 검토한다는 그런 보도가 있던데요. 예. 근데 실제로
3: 어기는 그런 사람들이 많습니다. 익산시 같은 경우에는 격리 지침을 위반하고 아파트 놀이터에서 6분간 머물렀던 40대 여성과 아들을 경찰에 고발하기로 했고요 네. 경남도는 역시 이제 자가격리 기간에 무단이탈해서 식당에서 친구들과 어울렸던 산청군 주민인 20대 확진자를 또 고발을 했습니다 네. 임천 남동구도 세차례나 격리 지침 어기고 담당 공무원의 경고도 무시한 20대 확진자를 또 지난달 31일 경찰에 고발을 했는데요 네. 자꾸 이렇게 지침을 어기는 사람들이 나타나니까 일부 전문가들이 아예 전자 팔찌를 차도록 해서
2: 오늘 그걸 최종
3: 논의하겠다는 거예요? 그 그렇습니다. 네. 제가 오늘 신문을 쭉 보니까 네. 정부가 도입을 고민하고 있다 네. 이렇게 보도하는 곳이 있고요. 아예 가닥을 잡았다 음음. 이렇게 보도한는 곳도 있던데 네. 아무튼 정부가 검토를 하고 있는 건 분명한 것 같습니다. 행정안전부는 앞으로 무단이탈 여부를 점검하기 위해 경찰과 자가격리자 정보를 공유하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔습니다.
2: 어, 코로나 관련된 다른 소식인데, 이게, 사각지대가 있다는 거예요. 코로나19 검사에. 그게 그렇습니다. 이제 미군에서 근무하는 외국인 계약직. 이거 우리나라 사람은 아닌 거죠? 외국인입니다. 예. 근데
3: 이 외국인 계약직 직원 9명이 코로나19 확진 판정을 받았거든요. 네. 근데 경기 평택시가 2차 확산을 막기 위해서 전수조사에 나서려, 나서려고 했는데. 네. 이게 중단이 됐습니다. 왜냐하면 주한미군 쪽에서 개인정보라는 이유로 이들의 명단 제출을 거부했기 때문인데요. 아, 대부분 뭐 미군부대에서 엔지니어나 IT업계 등에 종사를 하고 있다고 합니다. 음. 그런데 지금 평택시나 주한미군 쪽 양쪽 관리에서 모두 벗어나 있기 때문에 이게 조금 우려가 되는 그런 대목인데요. 주한미군 같은 경우에는 미군이라든가 군무원 관리는 잘 하고 있는데 이 외국인 계약직 직원은 확진자가 발생하면 그냥 부대에 들어오지 말라 이렇게 지금 하고 있다라고 하거든요. 네. 그러니까 평택시 입장에서는 현황 파악을 해야 되는데 현황 파악이 안 되고 있기 때문에 음. 상당히 좀 우려하고 있는 상황입니다.
2: 오늘 한결레가쓴 기사인데 저도 이거 봤습니다. 어, 디지털 성범죄 관련된 통계를 분석한 겁니다. 결, 분석 결과가 어떻게 나온 거죠? 아, 조금
3: 저도 이거 이 정도일 줄은 몰랐는데요. 네. 아, 경찰청이 해마다 발행하는 범죄 통계를 분석을 했거든요 네. 디지털 성범죄를 저질러도 기소가 돼서 법정에 서게 되는 경우는 10명 가운데 3명밖에 안 된다고 하고요 30% 예. 네. 그리고 디지털 성범죄자 가운데 구속수사를 받은 사람은 100명 가운데 2명 정도에 불과하다고 합니다 2% 그렇습니다 아, 예. 디지털 성범죄 기소율은 해마다 줄어들어가지고요 2013년에는 53.6%였는데 이게 점점 줄어서 2017년에는 34.8%로 떨어졌습니다 네. 5대 흉악범죄 기소율이 2018년 기준으로 48.2%거든요 굉장히 낮게 지금 기소가 되고 있다는 그런 얘기고요 이 통계로만
2: 보면 은 흉악범죄로 안 보고 있다 이런 거잖아요 그렇습니다.
3: 그렇죠? 예. 그리고 렇그 피의자가 구속되는 경우도 2018년 디지털 성범죄를 저질러서 검거된 사람이 11,746명인데 네. 구속된 사람은 2.3%에 불과했습니다 그리고 통신매체 등을 이용한 디지털 성범죄를 저질러서 검거된 사람이 1,582명인데 구속된 사람은 9명. 구속률이 0.6%에 불과했습니다.
2: 2018년만 따지면 0.6%다, 구속률이. 그렇습니다.
3: 그리고 그럼 법원은 좀 강하게 뭐 판결을 하느냐. 기소된 이들 가운데 71.9%가 벌금형이고요. 집행유예나 선거유예를 받은 비율이 22.2%입니다. 징역형은 5.3%에 불과한데 벌금형을 선고받은 사람들 10명 가운데 8명이 300만 원 이하거든요 네. 그러니까 수사기관에서도 피해자에게 수사 단계에서부터 그냥 300만 원에 합의하라 이렇게 음. 종용하는 경우도 있다고 합니다
2: 기사를 보니까 그런 말이 있더라고요 그 자, 뭐 실수로 카메라로 뭐 사진 하나 찍은 거 가지고 그 남자 인생을 망치게 할 필요가 있겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 그러니까 한다는 거죠 수사기관에서. 수사기관 담당자들조차도 심각성을 네. 못 느끼고 있다는 거죠 N번방 사건 같은 게 나오는 이유가 있는 거죠 분명히. 그렇습니다 방위비분담금 협상 이게 타결 된다 안 된다 계속 말이 많은데 지금 어떻게 되고 있는 겁니까?
3: 그 대표단은 큰 틀에서 공감을 했는데 네. 트럼프 대통령이 추가 협상을 지시했기 때문에 최종 합의까지는 시간이 걸릴 것으로 보이는데요. 네. 그래서 정부가 이 주한미군 한국인 노동자 4 0 0 0 명을 지원하기 위해서 특별법 제정 쪽으로 가닥을 잡았다고 합니다. 네. 이게 왜냐하면 주한, 주한미군 한국인 노동자들은 국내법 적용을 받지 못하거든요. 네. 그래서 무급휴직 수당 등을 지원할 수가 없기 때문에 특별법을 통해서 아마 지원하는
2: 쪽으로 가닥을 잡은 음. 것으로 보입니다. 그 배달의 민족 중개 수수료 관련된 논란을 어, 갖고 오셨는데 요거는 저희들이 3부에서 직접 배달의 민족 쪽하고 소상공인하고 연결해가지고 인터뷰를 할 예정입니다. 네. 오늘 브리핑은 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 29분인데요. 어, 잠시 후 1부에서는 요 총선 격전지를 가다 오늘은 경남 양산을로 가보겠습니다. 더불어민주당 김두관 후보, 미래통합당 나동현 후보 만나봅니다. <목소리>
3: 2020년 4월, 격전의 그날이 다가오고 있다. 4.15 총선 기획, 최강 격전지.
2: 네, 어, 음악이 어마어마하군요. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 격전지 가보겠습니다. 오늘은 경남 양산을, 어, 여기는 어, 지금 김두관 후보, 어, 민주당의, 그리고 미래통합당의 나동현 후보가 그야말로 초접 전을 펼치고 있는 지역입니다. 차례로 좀 연결을 해보죠. 먼저 김두관 후보 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까 김두관 후보입니다.
2: 네. 여론조사 보니까 한 번씩 이기고 지고 막 계속 이렇게 엇갈리고 있습니다. 이게 김 후보님이 예상하신 수준이에요? 아니면 예상 바뀝니까? 어떠세요?
1: 어, 우리 양산을이 굉장히 어려운 지역이라서 제가 당의 부름을 받고 왔고요. 네. 여론조사로는 접전으로 나오지만 현장 분위기는 조금 다른 것 같습니다.
2: 그래요? 네, 현장 네, 네, 예.
1: 기대도 많이 해주시고 네 지시문을 보내주시는
2: 편입니다어려운
1: 어... 어려, 싸움이지만 상승 흐름 이 있다고 봅니다.
2: 어 상승세 에 있다. 예. 네. 음 어떤 이유에서 뭐 상승세 에 있다고 판단을 하시는 건가요?
1: 우리 이제 양산시가 네. 국구가 가장 많이 늘어나는 부산 경남 울산의 대우 도시거든요. 네. 그래서 이제 부울경 메가시티와 관련해서 양산이 좀 중심으로 어떻게 서느냐? 아니면 그대로 갱나무, 벤으로 남느냐 이런 선택의 기로에 있기 때문에 네. 또 저에 대한 기대가 있어서 상당히 관심이 많아지고 있습니다.
2: 어, 지금 나동현 후보 같은 경우에는 이렇게 얘기를 합니다. 이 낙하산 어, 그 김두관 후보를 낙하산이라고 규정을 하고 본인은 이제 토박이 뭐, 터, 어, 그러니까 철새와 토박이의 싸움이다 이렇게 얘기를 하기도 하는데 어떻게 생각하십니까 이 부분에 대해서는?
1: 동의하기가 좀 매우 어렵고요. 양산은 네. 이미 35만을 넘어서 50만을 바라보는 도시고 부산, 경남, 울산 또 멀리는 호남에서 또 충청권에서도 많은 시민들이 들어와 있거든요. 네. 사실 토박이와 예부에 들어온 사람을 나누는 것은 음. 우리 정치에서 가장 검기해야 될 분열 정체라고 생각을 합니다. 또 네. 많은 시민들께서도 나하고 그런 주장에 대해서 동의하지 않고 있습니다. 예. 굳이 김... 뭐 새로 비유하자면 박시물건 제비라고비유해 주십시오.
2: <웃음> 박시물건 제비다 예. 예. 그 양산의래 뭐 다른 지금 뭐 나동현 후보도 마찬가지지만 다른 훌륭한 분들 많, 많습니다. 왜 하필 김두관이 해야 하느냐? 이 부분에 대한 질문에 대한 대답을 먼저 좀 해주시죠.
1: 어, 양산은 제가 이 2010년 경남지사 시절에 네. 동남근 강력교통본부도 양산에 설치를 했고 또부울경 네. 상생특구로도 설치를 했는데요. 부울경 메가시티의 중심 도시가 되려고 그러면 적어도 이제 중앙정부, 지방정부 이런 두루두로 경험이 있고 많은 인적 자원을 동원해야 하는데 네. 그런 측면에서 제가 이제 국정 경험도 있고 네. 또 국회에서 4년 동안 기획재정위원회 활동을 하면서 예산이 어떻게 편성되고 운영되고 집행되는가를 너무 잘 알고 있거든요. 네. 양산 시민들의 그 양산시에 대한 발전에 대한 기대와 갈망이 있습니다. 네. 그 기대를 충족할 수 있는 사람은 감히 인도관이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 네, 지금 사실 양산을 뿐만 아니라 이 PK, 특히 이제 경남 지역 같은 경우에는 민주당이 어 그렇게 뭐 우세를 보이는 지역은 아닙니다. 전체적으로 경남 지역 쪽의 성적은 어떻게 목표로 잡거나 예상을 하고 계십니까?
1: 어, 경남 지역은 전체가 16개 지역군데요. 네. 김해, 김해 갑을, 양산 갑을, 또, 네. 진해, 그제, 또, 이런 곳에 상당히 강세를 보이고 있어서, 어, 절반 정도, 가반 정도를 목표로 하고, 최소한 한 5, 6 여섯 석 정도를 정리할 수 있겠다고 이렇게 저희들이 판단하고 있고, 또, 네. 우리 당내 조사에서도 그렇게 나오고 있어서 기대를 네. 하고 있습니다.
2: 네. 과반 정도? 어. 네.
1: 다섯... 가반 목표로 해서, 최소한,
2: 오륙석, 정도. 오륙석 정도가 구체적으로 목표다. 예. 네. 어, 김우께서 아까 잠깐 말씀해주셨지만은 양산을 중심으로 해서 신동남권 시대 열겠다. 음. 양산을 경남의 거점 도시로 만들겠다. 이 구체적으로는 어떤 계획을 갖고 계신 거예요?
1: 어 일단 그 보울갱이 독자적으로 경쟁력을 갖기는 좀 어렵다고 판단을 했고요. 네. 그래서 2018년 민선 7기가 출범하면서 부산 경남 울산 다 강력 지방 정부를 우리 당 시도지사들이 맡게 됐거든요. 네. 그래서 이렇게 행정구역으로 나눠져 있지만 강력경제권으로 하나의 메가시티가 되어야만 도시경쟁력을 갖는다는 차원에서 네. 김경수 지사, 오거돈 시장, 송철호 시장이 합의를 했고 네. 이게 2010년에 제가 주장했던 동남권 10대 강력경제권을 만들어서 수도권과 선여 경쟁을 하겠다는 그런 우상인데요. 네. 중간에 제 이후에 이제 홍 준표지사 들어오면서 그게 좀 연결이 안 됐거든요. 네. 2년 전에 다시 우리 당 소속 지방정부 수장들 또기초지방정부 우리가 많이 맡았기 때문에 다시 그것을 한 단계 업그레이드해서 4차 산업, 미래산업에 대비하겠다는 게저 메가시티 우상인데 그 중심으로 우리 양산이 가장 중심에 있습니다. 그래서 부산대 양산병을 비롯해서 이 우리 양산이 그 특구의 중심이 될수 있기 때문에 네. 지금 그 중심에 우리 양산이 설수 있도록 하겠다 이런 구상입니다.
2: 뭐 공약이 많으실 것 같은데 이제 뭐 네. 매월 공약 이행 점검의 날을 갖겠다 이런 얘기도 하셨어요. 제일 네. 어첫 번째로 이런 공약 점검, 숙제 검사 받을 만한 공약이 뭐라고 생각하십니까?
1: 우리 양산 시민들은 이제 KTX를 이용하려면 멀리 부산을 가거나 울산을 가야 하거든요.
2: 네. 그래서
1: 양산 시민들의 수건 사업이 KTX 양산혁신설인데
4: 음.
1: 이 부분에 대해서 진행 과정들 좀 장기적인 과정이긴 하지만 네. 매월 소위 진행 과정들을 좀 소상하게 시민들에게 보고하는 기회를 갖고 또 시민들의 여러 가지 현안들경청하겠다는 차원에서 공약 이행 증거 문화를 지정해서 네. 한 달에 한 번씩 보고도 하고 시민들의 여러 가지 현안도 듣고 그렇게 할게요.
2: 네. 그김 후보께서는 사실은 총선 후보이기도 하지만은, 어, 뭐, 언론이나 이런 데서는 대선 후보, 잠룡 뭐, 이렇게 고분이 되기도 합니다. 예. 대권 후보, 이게 예, 지금 김부겸 후보 같은 경우는 대권 선언을 했잖아요. 예. 그, 김, 김두관 후보께서는 뭐, 이런 계획은 없으십니까?
1: 어, 저는 2012년에 정책과 그 사람이 준비되지 않는 상태에서. 네. 대선에 참여해서 우리 경남도민들에게 많은 마음의 상처를 드렸고요. 네. 그렇기 때문에 제가 8년 동안 또 국회에 있을 때나 국회 네. 밖에 있을 때를 속죄하는 마음으로 경남도민께경남의 예, 해난도 좀 챙기고 이렇게 했었거든요. 네. 뭐 지금은 양산의 주요 해난들을 좀잘 점검하고 네. 시민들끼리 보호하는 일들을 하는 게 음. 21대 국회의원으로서 저는 역할이라고 생각하고 있기 때문에 네. 다른 거는 고민을 못 해봤습니다.
2: 네. 예. 지금 뭐 코로나 19 때문에 여러 가지 현안들이 있습니다. 총선 에서막 뭐 이슈로 부각이 되고 있는데 긴급 재난 지원금이요. 이게 각 당에서 조금씩 조금씩 다르게 얘기하지만은 어, 일단 급하니까 빨리 좀 지급을 하자라는 쪽으로 좀 의견이 모아지고 있는 것 같아요. 예. 그, 어, 김 후보께서는 어떻게 생각하십니까? 어떤 방향으로 가야 된다고 생각하십니까? 재난 지원금이 어, 저도
1: 계속 저도 계속해서 재난 극복 수당이라는 이름으로 지급을 요청했고 백조음 규모인 경기 경기 부양 책도 필요하다고 주장한 바 있거든요. 그래서 네. 지금은 어게인이 여야가 이렇게 합의가 된것 같아요. 네. 어, 주로 이렇게 뭐 퍼족에 대해서 반대했던 미래통합당조차도 한교안 대표 1인당 50만 원을 지급하자고 일주일 이내에 네. 그렇게 주장하셔서 참다행스럽게 생각합니다. 을 네. 우선은 우리 당은 뭐 중앙에 70%만 나있는데 네. 거기에 행정기술상으로 쉽지 않고 또 차별을 두는 건 옳지 않은 것 같아요. 그래서 음. 전체 지급을 하고 음흠. 사후에 또뭐 이렇게 여러 가지 다른 방식으로 정리하는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 지금 매우 어려운 상황이기 때문에 네. 일괄해서 한 가구당 사용기준으로 뭐 100만 원 한다는데 네. 좀낮추어서 금액을 좀 낮추더라도 전체 가구에 다 주는 게 맞는 것
2: 같습니다. 아, 전체 가구한테 다 주는 게 맞겠다 네. 어, 네. 이런 말씀이시고요. 자지좀 있으면 저희들이 나동현 후보도 어, 경쟁자인 나동현 후보도 연결할 텐데요. 나동현 네. 후보의 장점. <웃음> 하나만 꼽아주시죠
1: 아무래도 이제 지역에서 오랫동안 기반을 두고 활동해 오셨기 때문에 지역 사정이 밝으신 것 같습니다 네. 제가 국회의원에 당선된다면 나 후보님께 많이 배우도록 하겠습니다
2: 알겠습니다 그 지역 주민들에게 경남 양산 지역 주민들에게 마지막으로 한 말씀 듣고 마무리하겠습니다
1: 어, 제가 양산 곳곳에서 시민들을 뵐 때마다 따뜻하게 성원을 내주시고
2: 또큰
1: 네. 기대를 보여주셔서 정말 감사드립니다 예. 네. 그, 그 기대에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠고요. 네. 이번 선거는 정말 국난극복을 선거입니다. 또 양산이 밴방으로 남느냐, 부울경을 중심으로 도약하느냐가 달려있는 선거이기 때문에 시민들께서 현명하게
2: 판단해 주시라 믿습니다. 조심하겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 경남 양산 의뢰 더불어민주당 김두관 후보였고요. 사일로 어, 총선 격전지를 가다 이어서 바로 상대당 후보 연결해 보겠습니다. 미래통합당 나동연 후보님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 저는 나동연입니다. 예, 김두관 후보 인터뷰 잠깐 들으셨나요? 예, 예. 거기에 뭐 초보분에 그 좀... 좀 이렇게 들었습니다. 예. <웃음> 자, 그 나도, 나동연 후보 관련해가지고 장점을 저희들이 뽑아달라고 했더니 어 지역 사정에 밝으시니까 선거에서 예. 이겨서 나중에 잘 배우겠다. 이런 말씀을 해주셨어요. 김두관 <웃음> 예. 후보께서. 어, 예. 독에 대해서 한 말씀 해주시죠?
5: 아, 예, 우선, 뭐, 제가 시장, 응, 직을 8년간 역임을 하다가 보니까, 네. 아마 그 부분으로 해서 장점으로 이렇게 말씀하신 네. 것 같은데, 네. 우선 감사합니다. 네. 예, 뭐, 어, 정치라고 하는 것은, 이렇게 상대와의 경쟁을 통해서 또 가는 것이기 때문에, 네. 또 상대방의 장점에 대해서 높게 평가해 주는 것은 아주 좋은 풍토라고 생각을 합니다. 네. 예.
2: 어, 김두관 후보 장점도 하나 뽑아주시죠. 공평하게. 네. 예. 우리 김두관
5: 예. 후보께서는 어, 2010년도에 제가 처음 뭐 이렇게 시장을 될때그 네. 어, 당시 도지사로 2년간 이렇게 같이 했습니다. 네. 2년간의 도지사 생활을 하셨죠. 예. 어, 하시고 어, 또 그리고 어, 뭐 처음부터 서 남해에서 또 국회의원 출마를 한 바도 있었고 네. 어, 또 그리고 김포가수 국회의원 출마를 하고 다시 또대화 하는 이런 과정들에 네. 어, 한 매차의 좌절이 있었던 걸로 이렇게 알고 있습니다. 하런데도 예. 불구하고 쉽게 좌절하지 않고
3: 예.
4: 어,
5: 또 끝까지 목표를 이루어가는 이런 과정들은 어, 아주 큰 장점이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
2: 그 지금 지지율이 앞서도 말씀드렸는데 이게 엎치락뒤치락하고 예. 있습니다. 이거 약간 의외로 느끼시나요? 어떻습니까? 지금 PK에서 이렇게 엎치락뒤치락한다는 것에 대해서 어떻게 생각하세요?
5: 네, 글쎄, 뭐, 어, 여론조사가 억지락 뒤치락하다라고 언론에서의 그런 보도는, 어, 그, 저 역시 접하고 있습니다. 네. 하지만 내면에 들어가서 보면은, 어, 우리 지역민심이 상당히 참 이렇게 부글부글 끓고 있습니다.
4: 네. 어,
5: 현재 지금 경제는 이미 완전 히 좌초될 그 정도로, 어, 붕괴될 정도로 이렇게 지금 제 되어 가지고 있고
4: 네. 특히
5: 또 이번에 민주당의 공천은 우리 지역민의 이런 정서를 전혀 무시하는 어쩌면은 안하우익식의 이런 어떤 공천 때문에 네. 어, 우리 지역에도 사람이 있다 네. 그러는데 이러한 그 공천에 대한 우리 시민들의 여론이 어, 그 상당히 이제 어, 위반을 하고 있다고 이렇게 봅니다 네. 내면에 들어가서 보면은. 아마 그렇지는 않을 것이다. 음. 어, 이렇게 보고 있습니다, 저희들.
2: 김두관 후보는 사실 어, 대권 잠룡뭐 이렇게도 구분이 되지 않습니까? 좀이게 대결이 부담스럽지는 않으십니까?
5: 2012년도에 대권에 도전을 한 바가 있죠. 그때 네. 우리 어, 우리 경남지사로 계시다. 사실 경남지사는 2년을 하셨어요. 네어 뭐 지금 아주 화려한 이런 어떤 스펙이 나와 있습니다만은 장관도 7개월을 제가 있는 걸 알고 있고. 네. 어, 뭐 장관또 그리고 도지사 국회의원도 있었고 국회의원도 사실은 초선이죠. 예, 예. 그렇게 그러한 스펙을 가지고 예. 앞에 대권에 도전을 한 바가 있습니다만은 그 때문에 전국적인 인물이다 이렇게 되어 있습니다만은 저는 양산측에서8 년간의 시장을 이렇게 역임을 했습니다. 네. 누구보다도 양산시정에 관한 한은 아마 저보다 더 많이 하는 분은 없을 것입니다. 네. 그정도 시정에 발고하기 때문에 네. 이것은. 우리 지역에 어, 애가 대표하는 이런 인물로 네. 국회의원을 뽑는 것이기 때문에 예. 어뭐 어떤 중앙에서의 그런 스펙 관리를 한 분이다라고 해서 네. 뭐 그런 것과 부담을 느끼고 그런 것은 어, 예. 전혀 없습니다.
2: 예, 똑같은 질문을 드려야 될것 같습니다. 어, 가장 예. 큰양산의의 가장 큰 현안이 뭐고 어, 가장 내세우시는 공약이 뭔지 좀 말씀해 주세요.
5: 예, 이제 이, 우리 양산은 동수로 이렇게 에, 어~ 애가 크게 구분이 되어가 있습니다 네. 특히 우리 천승산 이런 아주 거대한 산이 이제 가운데 가로막혀 있어서 어~ 이 부분의 어떤 소통 문제로 인해서 어~ 그 특히 개발에 약간은 우리 동쪽인 우리 웅산 같은 경우가 어~ 좀 그동안에 어~ 이렇게 빠지고 있는 부분들이 있습니다 네. 특히 우리 신도시의 그 개발은 국가사업으로 사다가 보니까 아무래도 상대적으로 내가 지역에서의 개발과 국가에서의 이런, 어, 어떤 국가적인 개발에서는 아무리 상대적인 비교 율이 있을 수 밖에 없죠. 네. 그래서 저는 시장 임기 8년 동안에 그 퍼스트 우상을 우리 시장의 목표에다가 제일 천벌에다가 두고 이렇게 해왔습니다. 네. 어, 근데 이런 부분들이 현재 그 제가 임기 8년 동안에, 어, 다 이루지 못한 부분들이 있습니다. 이거를 제가 국회의원에 되면은 이루겠다는 것도 물론 이제 저희 공장에 들어가 있습니다마는 네. 동서간의 소통이 제일 시급합니다. 네. 그래서 동서간을 연결하는 우리 천성산을 관통하는 이터널을 어 제가 임기 중에 꼭 이렇게 만들어야 되겠다. 음. 이것이 재난상으로서 제일 시급한 부분이기도 하고 네. 어 제가 임기 중에도 국회의원들께 미션을 주어서 계속 이렇게 국책사업으로서 풀려고 했습니다마는 한계가 있었습니다. 네. 제가 일머리를 알기 때문에 제가 국회의원이 되게 되면 은 1차적으로 이 부분에서부터 도서관의 소통을 하는 이전성상 이 터널 사업을 꼭 어, 이루도록 하겠다 하는 그런 방안입니다.
2: 예. 예. 지금 김주관 후보가 얘기한 KTX 양산역이라든가, 예. 예, 뭐 예. 신동남권 시대 이런 부분에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
5: 예, 어, 뭐 KTX 우리 양산역은 사실 현실적인 제약은 있습니다만은 네. 제가 제가 현직에 있을 때도 이거는 어, 이제 국회의원과 같이
4: 네.
2: 어,
5: 우리 지역 국회의원과 같이 풀어왔던 것이 그 아니기도 합니다. 원래 추진하셨던
2: 사업이다. 예, 예 그렇습니다. 예, 예, 예. 그게
5: 예, 우리 시정의 이, 이 계획에도 들어가 있는 부분이기도 하고, 네. 각자의 그 공약에도 들어가 있는 상황이기도 합니다. 사실 전체적인 제약은 좀 있습니다. 네. 부산역에서부터 울산역까지의 이, 어, 이 간극에 사실 중간에 들어올 수 있는 여러 가지 어, 어떤 공감대를 풀어내기가. 굉장히 어려운 부분들이 있는데 그것은 뭐 현안으로서 그렇게 가기도 하고 네. 어 그리고 어김두관 후보가 메가시티를 이렇게 주장하는 것처럼 예. 저는 행정 통합을 어 이제 그런 의젠다를 이번에 던집니다. 크게 이제 담론으로 담는 것이 수도권 중심의 모든 이 어떤 중심이 되어 있는 네. 어이 우리 대한민국의 어떤 산업 편중, 인구 편중 이런 부분들을 어 우리 양산을 중심으로 해서 경부울 경남부산 울산을 한으로 묶는 행정통합에서부터 일어나야 된다. 제가 어 임기 중에 2012년도에 네. 그러한 이 광역교통망 해가 센터를 우리 양산을 상생특구로 해가 선언을 하면서 네. 우리 경부울 우리 광역당시장들 세 분을 다 모시고 우리 양산에서 선언식도 한 바가 있고있습니다만은 그러한 것이 어, 어 행정통합에 어쩌면은 아주 기초적인 단계이기도 합니다. 네. 그런 프로세스에 그런 큰 담론을 던져서 네. 앞으로 수도권을 대응할 수 있는 정부의 행정통합 이것을 제가 국회의원에 되면 은 예. 풀어나가려고 한다는 이런 말씀을 드립니다.
2: 그 지금 나동현 후보하고 김두관 후보와의 공약들이 방금 말씀하셨지만 좀 많이 겹쳐요. 어, 그게 아마
5: 겹치는 부분이 많습니다. 네. 사실은 제가 시장 때서부터 예. 던져져 있는 공약 앞으로 가야 될이 우리 양산시의 어떤 시정의 프로세스에 크게 어긋나지 않기 때문에 예. 거의 같이 아마 겹치는 부분이 자, 많을 것입니다.
2: 그렇게 겹치는 상황에서 그럼에도 불구하고 나동현 후보여야 된다. 나동현이어야 된다. 경남 양산을은 왜 그런 건지 예. 말씀을 좀해 주시죠. 예,
5: 예. 어, 지금 우리 양산은 어느 지역보다도 우리 양산만이 가지고 있는 전통적인 자존심이 있습니다. 네, 우리 지역을 아는 또지역을 저는 이번 사업을 터세와 철세의 사업이라고 합니다. 네, 뭐그어이 아까 우리 김두관 그 후보께서 말씀을 하실 때이그 토착민을 뭐라고 표현을 하죠? 하여튼 아, 이런 표현 아니 그런 뜻이 아니고요. 네. 지역의 연고가 있는 지역을 지키는 네. 지역의 어떤 전문가가 네. 지역을 대표할 수 있는 그런 그. 우리 양산입니다. 예. 양산에도 인재가 있습니다. 양산에도 예. 많은 인물이 있습니다. 네. 이것을 정치를 선거를 하기 위해서 낙점을 하는 것은 지역민의 자존심을 깡그리 무시하는 것입니다. 네. 그래서 우리 당에서는 꼭 제가 거기에 어떤 어, 우리 당에서 그주구하는 정체성이 그렇고 네. 또 지역의 전문가이면서 지역을 어, 누구보다도 제일 잘하는 나동연이가 그기 우리 양산을 대표하는 국회의원이 돼야 된다는 네. 이런 의미를 담아서 특히 지금 대한민국이 위기입니다. 예, 이 위기에서 꼭 이겨야 되는 선거를 위해서 나동연이가 나서야 된다. 그래서 철새와 예. 철새의 싸움에서 과연 누가 이길 것이냐. 이것이 예. 우리, 우리 당에서 후보로 선정하게 되는 그런 과정이도록. 예,
2: 알겠습니다. 그 김두관 후보는 본인을 박씨 물고 온 제비라고 했는데 아니다. 예. 철새다. 이런 말씀이신 거고 <웃음> 예어 마지막으로 지역민들에게 한 말씀 듣고 어, 하시는 말씀 한 말씀 듣고 마무리하겠습니다. 예.
5: 아 우리 존경하는 어, 우리 시민 여러분 이번 어 이번 사1 5 총선은 위기의 대한민국을 구하느냐 네. 아니면 은 영원히 나락으로 빠뜨리냐는 이런 선거입니다. 네꼭 어, 이번 선거에서 지금 한쪽으로만 이, 이렇게 경도되어 있는 이런 정책을 입법부를 통해서 제대로 견제가 되고 올바른 대한민국을 수호할 수 있는 그러한 총선을 할수 있도록 꼭저 나동연 의를 선택해 주시기를 간곡히 간곡히 부탁 말씀드립니다.
2: 아 재난 기본소득에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 원칙적으로 동의합니다. 이것은 사실은 어. 이 코로나 19에 있는 어이 어떤 한시적인 경제를 살리기 위한 이런 어떤 제가 재난 특별 대책이기 때문에 네. 이것은 어, 어떤 경제의 선순환을 위해서도
4: 아주
2: 네.
5: 필요한 어쩌면은 어, 아주 피와 같은 네. 그러한 정책이라고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 사일오 예, 총선 최대 격전지 중에 하나입니다. 경남 양산 의뢰 나동연 미래통합당 후보 여기까지 들어봤습니다. 선거 관련된 문자를 많이 보내주시네요. 공구이원님이 어, 아침마다 시원한 방송 감사합니다. 코로나에 제가 감사드립니다. 선거에 어, 누굴 뽑아야 하는지 반짝 선거철에만 상냥한 분들의 이제 지칩니다. 이런 말씀도 해주시고요. 파리 사만한님은좀 다른 말씀 해주셨어요. 아무리 선거철이라도 재난지원금 펴주기 정, 경쟁은 아닌 듯합니다. 코로나 이후 앞으로 경제를 생각해야 할 듯합니다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 어, 김경래 측안사 1분 여기까지고요. 어, 2분은 어, 총선 선대위원장 릴레이 인터뷰입니다. 열린민주당 최강욱 공동선대위원장 예정돼 있고요. 김승민의 10분 총선 측에도 예정돼 있습니다. 3부에서는 배달의 민족 어, 수수료 인상 문제 짚어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 사이로 어, 막판 표심을 잡을 보관 필승 전략 각당 선대위원장 릴레이 인터뷰 이어가고 있습니다. 오늘은 열린민주당 최강욱 공동 선대위원장 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하십니까?
2: 어 숙제부터 좀 해야 될것 같습니다. 최근에 네. 채널 A 검찰 아, 예. 어, 뭐, 유착 의혹이라고 해야 되네. 예. 예. 그 관련해서 여러 가지 발언들을 하셨어요. 이게 뭐, 검찰개혁하고도 연결되는 내용인데. 그렇습니다. 예. 어, 일단은 지금, 예를 들어, 어, 이게 어떤 윤석열 체제의 검찰이 기획한 거다. 네. 이런 식으로 주장을 하고 계신 거잖아요.
6: 아니요. 그렇게까지 주장하는 건 아니고.
2: 어, 황희석. 그 후보 같은 경우에는 네. 그런 식으로 좀 주장을
6: 하시더라고요. 그런 의심을 하기에 충분하다 이런 거지. 네. 뭐 저희가 기획했다라고 딱 단정하는 게 아니라는 말씀입니다. 음, 그런 의심의 근거는 뭐죠? 그동안에 보여왔던 그 정치검찰의 수준을 넘어서는 검찰 정치의 행태가 네. <웃음> 죄송합니다. 저희가 네. 어, 출범 초기부터 검찰개혁이 언론개혁하고 맞물릴 수밖에 없고 네. 그게 떨어져서 이루어질 수 없는 주제다라는 말씀을 많이 드렸는데요. 네. 결국 우려했던 일이 터진 것이고 네. 그거는 그간에 소위 윤석열 사단이라고 불려왔던 사람들의 일종의 수사기법이라고 자랑했던 부분이 네. 언론하고 끊임없이 어 일종의 사실을 주고받으면서 네. 이걸 이제 부풀리기를 하고 또 필요한 방향으로 이거를 끌고 가고 하는 일들이 비일비재했었고 그걸 굉장히 자랑스럽게 하는 집단이었거든요 음. 그렇다 보니 이번 선거를 앞두고 음 뭔가 본인들이 의도했던 바를 실현하고자 하는 움직임이 있을 거라는 걱정을 했었고요 그그 네. 그 바탕이 됐던 거는 그 울산 사건의 공소장을 이상하게 정리하는 걸 보면서 네. 거기에다가 이제 대통령까지 여러 차례 언급하면서 네. 일종의 겨냥을 한 모습이었잖아요 그렇다면 이 사람들이 선거라는 정치적인 공간을 그냥 넘길 사람들이 아니다 라는 음. 걱정을 한 것이고 그런데 그 상황에 비춰서 공교롭게도 저희가 이제 그 제보를 받게 된 거고요. 네. 제보하신 분도 저희가 얘기하는 주제와 이 사안이 너무나 일치하기 때문에 소름끼칠 정도로 일치하기 때문에 열린민주당을 믿고 찾아오게 됐다라는 말씀을 하신 것이고 보면 이제 그런 게 이제 진행되는 과정이나 또 이제 그 저희가 전달받은 녹취나 이런 것들을 보면 내용이 너무 충격적이지 않습니까? 검찰을 위해서도 좋은 일이다. 그다음에 뭐 총장이 직관할 거기 때문에 과도한 수사가 이루어질 것이다. 당신은 무사하지 못하나 우리한테 협조해라. 이런 얘기들이 그리고 이제 결국 유시민 이사장을 표적으로 해서 뭔가를 하게 되면 그 친문 세력은 선거 후에 몰락할 것이다. 이런 것들을 이제 명시적으로 얘기를 한단 말입니다. 이런 것들이 그 단순히 기자 한 사람의 특종 욕심 또그 해당 기자가 무슨 경력이 오래된 그런 기자도 아니고 네. 틀림없이 그분도 혼자서 그렇게 한 일은 아닐 것 같은데 그렇다면 뭔가 기획이 있다고 볼수 있는 여지가 음. 많지 않느냐 선거 개입이라고
2: 보시는 거예요 검찰의 선거 개입 그냥 뭉뚱그려서 추상적으로 질문을 선거에 들으면.
6: 어떻게든 영향을 미치려고 했던 건 사실로 보입니다 왜냐하면 음. 그 얘기 중에도 그런 말들이 많이 나왔고 다시 한번 말씀드리지만 유시민 이사장을 잡고 싶다 음. 검찰도 원할 것이다 그다음에 뭐 침문세력을 몰락시켜야 된다 이런 의도를 노골적으로 표출했기 때문에 또 그거에 네. 대해서 대화를 하면 하는 검사가 전혀 그 문제 의식을 갖고 있지 않아요. 그러니까 뭐 그래 그럼 함께 잘해보자 뭐 이런 식이었잖아요.
2: 음그
6: 반대 쪽에서는 이렇게
2: 음. 또 얘기를 합니다. 진중권 교수 같은 분이 대표적인데 MBC가 세팅이 된것 같다. 음. 음, 프레임을 걸고 있다. 그러니까 지금 검찰의 기획에. 의, 기획이 의심된다고 최강욱 후보께서는 말씀하시잖아요. 그런데 네. 반대쪽에서는 어이 정치권, 여권에서 기획을 한 거다라는 음. 식이에요. 여기에 대해서는 뭐라고 하시겠습니까?
6: 그분은 뭐 우리 저 제보자 분도 말씀하셨지만 좀 편찮으신 분이니까 <웃음> 제가 뭐 그거를 <웃음> 논리적으로 반박하고 싶은 음, 생각은 없고요. 단, 네. 아니, 상식적으로 볼때 네. 그게 무슨 그 내용 자체가 지금 보이고 있는 팩트가 있는데 움직일 네. 수 없는 팩트가 있는데 그거를 무슨 세팅한 것이다. 정, 심지어 무슨 여권이라고 말은 하면서 또 배우에는 뭐 제가 있는 것처럼 얘기하고 네. 싶어 하는 그 의도가 있는 것같던데요 네. 하여튼 사회적 거리두기가 필요한 분인 것 같습니다. 그 근데 <웃음> 그 보도가 나가기 전에
2: 예를 들어 황희석 후보 같은 경우에 음. 뭐 작전 들어간다 이런 것들을 SNS에
6: 올렸다 그렇기 아. 때문에
2: 사전에 이게 기획이 된거 아니냐 보도 이전에
6: 이런 얘기거든요. 이런 걸 요즘 분들 말로 뇌피셜이라고 하죠. 그니까 <웃음> 그거는 저하고 그때 이렇게 저희 선거 공범을 촬영하는 과, 촬영장에서 네, 네. 둘이 같이 찍은 사진에다가 아마 올린 그 캡션을 갖고 그렇게 말씀하는 것 같은데요. 네. 그때는 그 선거를 준비하는 우리가 그 뭐야 그 사진 촬영을 하는 장이었기 때문에 네. 그거를 작전이라고 표현한 거지. 음. 야 그걸 또 그렇게 참. 음. 내 음. 피셜이다. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 여기는 여기까지만 하고요. 어, 네.
2: 지금 뭐 선거 얘기를 본격적으로 좀 해볼게요. 네. 일단은 지금. 조사를 보면은 어, 지지율이 많이 오르고 있는 것 같아요 근데 이게 예. 어~ 저쪽 그~ 더불어 시민당하고 골든클로스 이런 걸 얘기하는 쪽도 있어요 그러니까 더 넘어갈 수도 있는 거 아니냐 아. 어떻게 예상하세요
6: 아니 뭐~ 더불어 시민당과의 예. 지지율을 저희가 뭐~ 늘 비교하면서 이렇게 생각하는 건 아니니까 네. 저희는 더불어 시민당과 저희가 합해서 얼마만큼의 지지율이 나오느냐 네. 그다음에 미래자가 들어가는 그 상대당이 어느, 어느 정도로 줄어드느냐 네. 거기에 관심이 있고요. 모르겠습니다. 그 여론의 추이나 이런 것들을 주목해서 보시는 분들은 골든크로스라는 것도 생각하시는지 모르겠는데 저는 그렇게 진지하게 듣지는 못했었고요. 음, 예, 예. 단 이제 저희 지지가 생각보다 계속 오르고 있는 건 사실인 것 같습니다.
2: 어, 저번에 손혜원 후보 얘기를 아, 손해, 손혜원 저 위원장이죠? 네 예, 얘기를 들었을 때는 12석을 목표로 한다고 했어요. 네. 어떤, 지금 선대위원장으로서는 몇석 목표로 하고 계십니까
6: 저희가 지금 현재 지지율만 유지된다고 하더라도 두 자릿수 의석은 두 자릿수? 가능할 것 같고요 음. 말씀처럼 음, 더 지지율이 올라간다면 네. 뭐 전원당선까지도 노릴 수 있지 않나 하는 희망을 가지고
2: 음, 전원당선까지 <웃음> 네. 알겠습니다 그, 그런데 이제 민주당에서는 뭐 위기인식이좀 있는 것 같아요 예를 들어 뭐 음. 이해찬 대표 같은 경우에 이렇게 얘기를 했습니다. 셀럽, 명망가, 지명도와 사회적 지위, 재산 많은 분들을 위한 마당을 만들자고 지금 선거제 이렇게 만든 게 아니다. 이게 열린민주당을 겨냥을 한것 같아요. 뉘앙스를 보면 은 어떻게 보십니까? 이 말에 대해서는?
6: 말씀 자체로는 틀릴 말씀은 아닌데요. 정확히 말하면 민주당의 위기의식이라기보다는 민주당 비례대표 후보님들의 위기의식 더하기 그 비례대표 후보님들을 영입하고 선거 전략을 짠 분들은 당연히 위기식이 있으시겠죠. 네. 생각만큼 성과가 나지 않을 경우를 예상하신다면. 네. 그런데 그 열린민주당에 대한 지지가 그 무슨 셀럽이나 명망가들에 대한 호기심이나 호승심으로 있는 것 같지는 않습니다. 그러니까 음. 유권자들이 그간에 바라고 계셨던 어떤 이야기들, 공약들, 방향들, 정치적인 견해들 이런 것들이 맞아 떨어져서 네. 생기는 현상이지. 단순히 어떤 사람이 좀 알려졌다 해서 생기는 그런 어, 인기몰이라면 네. 쉽게 쉽지 않겠습니까? 근데 저희가 생각하기에도 좀 놀라울 정도로 이게 지지율이 견고하게 올라가고 있기 때문에 네. 조금 그런 분석은 저로서는 좀 맞지 않다는 음. 생각이 드네요. 네.
2: 뭐 이해찬 대표만 그렇게 얘기한 게 아니라 음. 양정철 원장은 네. 어, 요건 기사화가 많이 됐어요. 네. 그, 노무현 전 대통령이나 문재인 대통령은 정치를 하면서 탈당을 하거나 분당한 적이 없다. 네. 어, 이, 이것도 역시 이제 이쪽 열린 민주당을 겨냥한 네. 얘기라고 보여집니다. 음. 이게 어떻게 받아들이셨습니까?
6: 그 선거 전략을 책임지고 있는 민주연구원 원장의 입장에서 네. 뭐 그런 말씀을 하신 것 같은데, 네. 저희 저는 탈당한 사람도 아니고 열린 민주당이 민주당에서 분당된 당도 아니고, 음. 그 다음에. 노무현 정신과 문재인 정신을 양쪽에서 무슨 서로 홍보하고 경쟁하는 게 아니라 네. 유권자들 보시기에 열린민주당의 공약이나 사람들의 면면을 보시면서 자연스럽게 네. 노무현 대통령과 문재인 대통령 또 김대중 대통령을 떠올리신다면 네. 그게 저희들이 또어 저버릴 수 없는 방향이 자연스럽게 되는 거고요. 또 누가 이게 맞다 저게 아니다 이거는 이렇다 저게 아니다라고 구분짓는다고 해서 유권자들의 판단이 거기에 그대로 따라가면서 네. 흐트러질 만큼 우리 유권자들의 요식 수준이 낮지 않다고 생각합니다 네. 그러니까 선거에 임하는 그 분들로서는 충분히 하실 수 있는 얘기고 제가 충분히 이해할 수 있고 납득할 수 있는 얘기인데 네. 유권자들께 얼마나 호소력이 있는지는 네. 그 지지율로 결국 설명이 될것 같습니다
2: 음. 이게 사실은 이제 김홍걸 후보도 되게 네. 더불어 시민당 후보죠. 네, 어, 네. 경쟁 상대라고 해야 되나요? 어쨌든, <웃음> 어, 더불어 시민당 후보, 김홍걸 네. 후보도 이게 2016년 국민의당 때와 같은 어떤 분열이다. 아. 그리고 실제로 이 민주당 지지층 안에서도 어, 이좀 결집을 해야 되는 거 아니냐. 더불어 음. 시민당으로 분열하지 말고 네. 이런 목소리들이 나오고 있다는 걸 아시잖아요.
6: 그러니까 이제 일방적인 네. 관점이죠. 그러니까 네. 더불어 시민당의 관점에서만 보자면 분열로 보일 수도 있고 왜 결집하지 않느냐 이럴 수도 있는데 처음부터 저희가 말씀드린 것처럼 이거는 민주개혁 진영의 전체 틀에서 놓고 지평을 열어가는 길로 생각을 해야 된다. 그리고 음. 큰 틀에서 비례정당이라는 게 이렇게 만들어진 이유가 애초에 선거법을 개정할 때 취지와는 서로 지금 다안 맞는 거예요. 음. 그 이유는 미래한국당이라는 이상한 기형정당이 생겼기 때문에 발생한 일이고 네. 애초에 이 비례정당들이 만들어진 이유는 미래한국당의 의석을 최소화하는 데 목표가 있었던 것이지
4: 네.
6: 서로 경쟁해가지고 무슨 제살 깎아먹기를 하고 서로 헐뜯고 이러자는 게 아니, 아니었습니다. 네. 그러니까 그 애초의 취지를 생각해 보신다면 네. 그리고 국민의당이라는 거는 지금도 있잖아요. 음. 근데 무슨 국민의당을 떠올릴 분들은 어, 없을 것 같은데요 새로 네.
2: 만들어진 국민의당이죠 <웃음> 네. 돌고 돌아서 네. 어, 지금 이제 총선 뒤에 어떻게 할 거냐 이 얘기들이 많이 궁금해합니다 사실은 네. 근데 지금 정봉주 최고위원이 전당원 투표로 결정하겠다 네. 이렇게 얘기를 했어요 어, 본인 생각은 어떠십니까 최강호 열린민주당은
6: 이미 전당원 투표를 통해서 중요한 의사결정을 한 경험이 두 번이나 있고요 네. 이제 그런 걱정이나 질문의 바탕에는 항상 제가 좀 안타깝게 생각하는 게 과거 정치권이나 정당을 바라보시던 프레임이 그대로 남아있는 아, 것 같아요. 예. 어쩔 수 없죠. 우리 정치가 계속 그런 모습만 보여왔으니까 그 틀에서 이해하시는 게 어쩔 수 없다는 음. 한계도 제가 생각합니다마는 네. 쉽게 말하면 그런 거죠. 정봉주 의원이 애초에 기초에서 만든 당인데 네. 나중에 그 사람의 욕심대로 내지는 그분의 희망대로 어떻게든 이게 좀 끌려갈 수도 있고 어또 합당이나 어떤 정책 연대나 혹은 그 연합을 하는 과정에서 네. 개인의 욕망이 투영돼 가지고 왜곡될 여지가 있는 거 아니냐 네. 이런 걱정들을 하시는 것 같아요. 그런데 열린민주당은 분명히 열린 공천을 통해서 순번까지 정해진 후보들로 지금 네. 구성이 돼 있고요. 그분들이 당선이 된다고 했을 때 그거는 당 지도부에 의해서 당선된 사람들이 아닙니다. 그러니까 다른 정당의 비례대표 후보들은. 그 쉽게 말씀드리자면 그 순번이 당 지도부에 의해서 정해진 분들이지만 네. 저희는 당원들 또 국민들에 의해서 정해진 사람들이고 네. 그분들의 의지에 의해서 당선된 사람들이기 때문에 그 뜻을 저버릴 수가 없는 것이고 당연히 그 뜻대로 가는 거죠.
2: 어 당원 투표를 풀겠다 개인적인 생각은 어떠세요, 최강 후보.
6: 당원 투표는 이제 마지막 결정의 과정에서 당연히 필요할 수 있겠지만은 네. 뭐 당원 투표까지 가기 전에도 네. 합당
2: 합당에 전기라도. 대한 개인적인 생각은?
6: 그러니까 어떠세요? 지금 그거를 합당을 딱 말씀드리는 명시적으로 가야 될 이유는 없다고 생각해요 왜냐하면 음. 선거 결과로 의석수의 분포가 어떻게 되느냐에 따라서 네. 전략적으로 충분히 여러 가지 음. 판단이 있을 수 있거든요 네. 그러니까 제가 제일 소망하는 것은 더불어민주당이 지역에서 네. 놀라운 성과를 얻고 네. 그다음에 비례정당인 더불어시민당과 열린민주당이 또 좋은 성과를 얻고 네. 그래서 최대한 의석을 확보하는 게 일단 가장 중요한 과제라고 생각합니다
2: 알겠습니다 공약 얘기 간단하게
6: 몇 개만 여쭤볼게요 네.
2: 어, 12개 공약을 발표했습니다 네. 12번이라서 12개 맞춘 거 아닙니까 맞습니다 예.
6: <웃음> 이순신 장군님의 12척하고도 좀 연계시키고 싶었고 아,
2: 음. 검찰개혁 얘기 중에 네. 검찰총장을 검찰청장으로 바꾸겠다 이거 네, 있어요 네, 네. 그 얘기 듣고 이제 다들 그렇게 얘기를 하잖아요 음. 그 헌법 고쳐야 되는 내용이다 네, 네. 뭐 충분히 검토를 하셨을 텐데 네, 네. 어, 그럼에도 불구하고 이거 내놓은 이유가 뭐예요
6: 개헌안은 이미 발의되어 있었, 있었고요 네. 그 다음에 개헌안의 취지에도 어, 검찰총장의 권한을 축소하고 민주적 통제를 받는 제자리로 돌아가야 된다는 라것뭐추진 일치합니다. 그런데 네. 개헌 얘기는 다음 국회에서도 여전히 논의될 부분이고요. 네. 왜냐하면 그전에 대통령 선거에서 모든 후보들이 다 어찌, 어찌 보면 일치한 부분이었는데 야당의 정략 때문에 이 문재인 정부 초반에 냈던 개헌안이 그냥 논의도 제대로 되지 못하고 사라진 셈이잖아요. 음. 네. 그러면 개헌안은 다시 얘기가 돼야 될 것이고 그 과정에서 헌법에 규정하고 있는 검찰총장이라고 하는 것은 국무회의의 심의 대상으로 총장이라는 단어 하나가 들어갔을 뿐이지 예, 그렇죠. 네. 검찰총장이라는 게 무슨 헌법상의 지위를 갖고 있기 때문에 그런 건 아닙니다. 그거는 이제 검찰이 어거지를 쓰는 희망사항일 뿐이고요. 네. 그런데 검찰총장이 지금 보이고 있는 아주 이상한 모습. 그러니까 외청장에 불과한 사람으로서 민주적인 통제에 따라가는 게 아니라 네. 뭐 장관도 어 본인이 어떻게 맞서서 제압할 수 있는 대상으로 생각하고 심지어 대통령도 본인하고 비슷한 대상으로 생각하는 이런 오만을 보이는 게 결국은 그 명칭의 과잉에서 비롯된 면이 있다. 음. 예전부터 옛 성현들이 올바른 이름을 갖는 게 중요하다고 했는데 좀 위치를 자각할 수 있는 이름을 붙여주자.
2: 음. 그럼 대검도 바꿔야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 그것도 이제
6: 대법원이 있으니까 대검찰청이라고 한 건데 그큰 대자가 붙어야 될 이유가 전혀 없습니다.
2: 또 하나가 이 국민소환 얘기 이제 그 국회의원들. 국회의원, 국민소와, 이 네. 얘기는 뭐 다른 당에서도 예전부터 나왔던 얘기입니다. 예, 하지만 근데삼선까지로
6: 제안하겠다. 음, 이 네네. 얘기는 사실 처음
2: 들어봤어요. 맞습니다. 이게 네. 현실적으로
6: 가능한 얘기예요. 그러니까 낯설기도 하고 네. 좀, 좀 신선하실 수도 있는 얘기데 네. 현실적인 가능성 여부는 이미 우리가 지자체장의 3선 연임 제안에서 보셨고요. 음. 국회의원이라고 해서 똑같은 선출직인데 그게 배제돼야 될 이유는 없다고 생각했습니다. 네. 그리고 무엇보다도 그 다선 의원들이 <웃음> 그간의 국회에서 보인 모습이 경륜을 바탕으로 국회를 이끌어가고 좀 신뢰할 수 있는 모습을 보인 것도 일부 있지만 지금 뭐 대물림 국회라는 게 지금 우리나라에서도 일본처럼 부자 간에 이어서 계속 국회의원을 하고 음,
2: 그런 사례들이 있죠.
6: 많죠. 지금 음, 점점 많아지고 있습니다. 그리고 그것들이 유권자들을 마치 본인의 소유물로 생각하거나 착각하는 이런 현상도 이어질 수 있고 그렇게 되면 국회의원의 책무를 좀 소홀히 할 수가 있어서 이거는 좀 함께 반드시 논의해 볼 주제라고 저희가 생각해서 공약으로 던진 겁니다.
2: 알겠습니다. 뭐 다른 선대위원장과 또 이렇게 균형을 맞춰야 되기 때문에 저희들이 전임 mc로서의 (웃음) 이슈티브가 없습니다. 여기까지만 (웃음) 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 열린민주당
2: 최강호 공동선대위원장이었고요. 어, 지금 여러분은 어, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 어, 커피 쿠폰 10분 추첨해서 보내드리니까 많이 보내주시기 바라겠습니다 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
2: 최강시사
1: 4.15 총선의 맛 김수민의 10분 총선찌개
2: 네, 총선에 대한 쟁점을 간단하고 맛있게 정리해드립니다. 총선의 맛 김수민의 10분 총선 찌개 김수민 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 총선을 맞아서 저희들이 급조한 코너입니다.
0: 네. <웃음> 된장찌개도 인스턴트가 있나요?
2: <웃음> 어, 이제 뭐 총선이 사실 일주일 조금 더 남았죠? 그죠? 그로밖에안 네. 남아 가지고. 그리고
0: 이제 사전 투표가 있기 때문에 아, 어떤 분들한테는 더 짧은 기간이 남아 있다고 음. 볼수 있겠죠.
2: 그중그 그 와중에 저희들이 의미 있는 얘기들 몇 가지를 좀 골라서 김수민 평론가가 얘기를 해 주실 텐데 오늘은 세대 논리예요. 이게 어제어젠가요 네. 그 관악합, 미래통합당 김대호 후보의 가 발언이 좀 논란이 되고 있습니다. 간단하게 소개해드리면 30대 중반에서 40대까지는 논리가 없고 막연한 정서와 거대한 무지와 착각만 있다. 네. 저도 이제 40대라서 <웃음> 안, 안타깝게 이 얘기를 들었는데
0: <웃음> 네. 어떤 얘기를 할수 있죠 여기서? 네 일단은 이제 선거에서 크게 변수가 되는 것 예전에는 지역 변수였거든요. 그렇죠. 2002년 네. 대선부터 이게 좀 바뀝니다. 음. 2년 변수가 커지면서 또 세대 변수도 같이 음흠. 작용을 하기 시작을 하는데요. 네. 하나 예를 들면은 2017년 대선이 끝나고 나서 네. 그해 8월 2일부터 9월 3일까지 서울대 사회발전연구소가 칸타퍼블릭에 의뢰를 해서 유권자 1,200명에게 대인면접으로 의식조사를 실시를 했는데 네. 20, 30대의 경북 거주 응답자 중에서 71.8%가 본인을 진보라고 얘기를 했어요. 네. 예, 60대 이상의 경북 거주자 중에서 본인이 진보다 라고 하는 사람은 5.9%밖에 안 됐거든요. 네. 예, 같은 지역이지만 세대별로 이념 성향이 많이 다르다는 걸볼수 음. 있고 호남의 경우도 20, 30대는 자신이 진보다 이렇게 얘기한 사람이 92.1%였는데 호남의 60대 이상은 52.8% 반 이상이 자신을 보수라고 대답을 했습니다. 네. 예 그래서 세대별로 이념이 많이 엇갈리는 그런 현상이 나타나고 있는 거죠.
2: 정말 김순일 평론가도 요 모지하고 어 네. 논리가 없는 세대죠.
0: 30대 중반에서 40대 사이에. 예. 네.
2: 요 안에 들어가시는 거죠. 예, 여기에 음. 정확하게
0: 들어가는 거고요. 예. 제 세대가 세대론으로 욕을 많이 먹은 세대예요. 그런가요? 네, 대학 졸업할 때쯤에 88만 원 세대. 아, 고세대시구나. 그 나는 말이 나는데 아. 딱제 세대. 저보다 몇년 뒤. 예, 예 그렇습니다. 예. 어 그렇게 말씀해주셔서 고맙네요. 네, 네, 더 얼굴 보면은 그렇지는 않은데. 아 그런가요? 과연 그럴까요? <웃음> <웃음> 이 세대가 이제 고용 불안이라든지 저임금에 직면한 세대인데 네. 한편으로는 거기에 저항하지 못하는. 나약한 음. 세대라는 다예 그런 얘기도 이 88만 원세대란 말을 지어낸 분들이 그렇게 생각하시는 건 아니고 예요 예, 담론에서 그런 게좀금용되기도 예, 했었어요. 그
2: 아프니까 청춘이다 뭐 이거죠. 요, 예, 요 거기서 거. 아픈 예, 세대에 예. 해당하고
0: 예. 너희는 희망이 없다 이런 얘기까지도 들었었는데 <웃음> 예. 요번에는또 다른 차원이에요. 그러니까 통합당 후보가 그렇게 비난을 할 정도로 통합당에 대해서 모적이지 않은 네. 내지는 적대적인 그런 세대다라는 뜻으로 또 다른 의미로 호명이 되고 말았습니다.
2: 요 세대를 조금 분석을 해보면요, 어, 대체적으로 좀 진보라고 본인을 네. 여기지 않나요?
0: 예, 일단 이제 김대우 후보 같은 경우는 30대 중반에서 라고 네. 정확하게 표현을 했는데 실제로 30대 초반의 경우는 20대하고 크게 그러겠죠. 차이가 안 네. 납니다. 그러니까 30대, 근데 30대 중반에서 40대 초반 세대하고 70년대 초반에 태어났던 50세 전후의 세대, 이게 또 달라요. 으흠. 예, 일단은 70년대생들은 여러 이슈에서 진보적인, 가장 진보적인 유권자라고 분류가 되는데 이들 성장 과정을 보면 반공교육이 퇴조하고 민주화되는 시기에 네. 청소년기를 보냈고 X세대. 라고 해서 자본주의 호황기에 아, 그 문화융성을 누렸던 예. 세대기도 이 합니다. 물론 IMF를 경험하기도 했지만 그 이후로도 이제 한국에서 뭐 정권 교체라든지 네. 남북 대화라든지 이런 것들이 있었고 나중에 보수 정권이 들어서는데 여기 좀 반감을 가진 세대가 되었고 네. 이제 사회안전망이라든지 분배 이런 이슈에 다른 세대보다 더 크게 반응하는 진보적인 세대인 건 맞죠. 요
2: 지금 말씀하신 게 40대 중반 후반 정도 말씀하신 거고. 그럼 아까 나눠본다고 했으니까 30대 중반에서 40대 초반. 지금
0: 말씀하신 세대보다 조금 뒤 세대. 거기는 어떻습니까? 요즘 20대에 대해서는 탈정치화 됐다는 얘기는 안 나와요. 20대도 정치에 관심이 많다. 그렇죠. 이런 게 중평인데 어, 30대 중반에서 40대 초반 세대는 대학교 다닐 때 보수화. 더하기 탈정치화라는 진단을 많이 받았습니다. 음. 노무현 정부 때였는데 네. 이게 보면 상대적인 진보정권이 들어서면 여론이 오히려 보수화되는 이런 음. 경향이 또 실제로 있거든요. 네. 그리고 그 당시에 이제 뭐 등록금도 폭등을 한다거나 취업이 어렵다거나 네. 이런 상황에서 보수화되고 뭐 탈정치화되는 그런 세대였는데 이명박 정부가 들어서면서 그 정부가 경제, 실용 이런 것들을 중시했지만 상황이 나아지지 않았고 2009년 노무현 전 대통령 서거도 좀 결정적인 계기였던 것 같습니다 이, 이후로 이 새롭게 정치에 눈을 뜨게 된
4: 세대다라고 음.
0: 볼수 있겠고 결국에 현재로서는 민주당 지지층으로 많이 편입이 됐는데 특이한 것은 이 세대에 속하는 사람들 중에서 이제 이해찬 제이 세대가 있습니다
2: 하하, 이해찬 세대라고 음, 불리는 세대가 네, 있죠 이해찬 교육부
0: 장관 음. 시절에 고등학교를 다녔던 음. 그 세대가 사실은 좀 피해의식이 있는데 아이러니하게도 이해찬 대표가 소속되어 있는 그 음. 정당을 많이 지지하는 세대가 됐다는 거죠 그니까
2: 지금 김대우 후보가 이 30대 중반에 40대가 무지하고 뭐 비논리적이다 논리가 없다라는 얘기를 <웃음> 네. 한 거는 이쪽이 미래통합당 지지를 안 한다는 얘기잖아요. 결과적으로 그렇죠. 따지면 은 정치적으로 네. 해석을 하면은. 근데
0: 이게 이번
2: 선거에도 그렇게 나타날까요? 어떻습니까?
0: 현재 여러 통계 자료를 봤을 때는 이 세대가 민주당 지지층의 중심인 거는 맞고 그래요? 이번 선거에서도 음. 크게 달라질 리는 없겠죠. 네. 근데 이제 좀 변수가 앞으로 남아있긴 해요. 왜냐하면 이 세대가 이명박 박근혜 정부에서 좀 반작용으로 진보화 됐기 때문에 아하. 만약에 현 정부에 대해서 실망을 하게 되면 또 달라질 가능성은 없지 않다. 예를 들면 이제 30대 같은 경우는 뭐 결혼도 어렵게 했는데 아이 키우는 것도 만만치가 않은 상황이고 네. 수도권 같은 경우는 뭐 부동산 집값 상승이라든지 또 비수도권에서도 제조업 일자리라든지 이런 것들이 다 위기이지 않습니까? 네. 여기에 뭐 미세먼지, 코로나 19 이런 것들이 또 아이 키우는 입장에서 특히 위기 의식을 많이 불러일으킬 텐데 아직까지 민주당 정부로 정권 교체된 지한 3년밖에 안 됐기 때문에 당분간은 음. 민주당 지지 세대로 남을 수 있겠지만 경제가 계속 나쁘고 그렇다면은 좀 반감이 조성될 수도 있겠고요. 네. 여기서 이제 전략이 나오는 건데 민주당은 우리는 진짜 예전에 이명박 박근혜 정부하고는 다르다. 음. 이거를 보여줘야 될 것이고 통합당도 마찬가지예요. 우리 예전에 이명박 박근혜 정부하고 다르다.
2: 뭐다 달라야 되는거네요그으로 <웃음> <그랬습니다. 웃음> 결과적으로... <웃음> 이명박
0: 박근혜 정부에 대한 트라우마가 있는 세대입니다. 음. 이 세대가.
2: 그러니까 30대, 40대. 요쪽이뭐 통계적으로 보면은 여론 조사로 보면은 민주당 지지층이 높은 건 지지율이 높은 건 사실이고 그 근데 거기에 대해서 딱 반대에 있는 세대가 이제 60대 이상, 이상. 네. 이상이 그 3, 40대하고 딱 이렇게 대비되는 세대잖아요. 그러면은 이제 궁금한 거는 나머지 네. 20대가 있고 빠진 게 지금 50대가 있는 네네. 거잖아요. 여기는
0: 또 어떻게 봐야 됩니까? 김대우 후보가 안 그래도 어제 이렇게 얘기를 했어요. 20대와 50대는 중간쯤 되는 것 같다. 아하 30, 40대 60 이상에서 예. 중간쯤 되는 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이 저는 이제 50대하고 20대 또 다르다 양쪽이 뭐 아. 한간에서는 50대가 2 0대 부모라서 영향을 많이 끼쳐서 비슷하다 이런 얘기를 하는데 그렇다면 <웃음> 지금의 40대는 70대 영향을 받았는가 <웃음> 가슴에 손을 놓고 생각해봅시다. 아이고 네, 그래서 <웃음> 어렵네요. 네, 저는 네. 50대는 중도라고 봐도 될것 같아요. 음. 이 50대가 사실 86세대라고 하는 이제 586이 됐죠. 네, 네. 같은 세대인데. 근데 86 세대게 그렇게 우호적이지만은 않습니다. 어 그래요? 예, 왜냐하면 음. 이제 뭐 대학교를 안 다닌 50대도 음. 이, 있으신 거고, 그리고 대학교를 다녔고 뭐 민주화 운동에 관심이 있었더라도 아저저 저 친구들은 아닌 것 같은데 이런 생각을 음. 또할수 있는 거죠. 그리고 이제 이 세대는 이제 뭐 유월 항쟁도 겪어 봤고 IMF 다 겪어 봤는데 정권도 왔다 갔다 하는 걸 보면서 또 나이도 들면서 좀 선악 패러다임이 그렇게 굳건하지 않아요. 음,
2: 경륜이 쌓이면서 예 그래서
0: 통합당 네. 민주당 중에 누가 더뭐 착하고 나쁘고 이런 것보다는 좀 실용적으로 판단하려고 하는 음흠. 뭐 그게 실용인지는 더 따져봐야 되겠지만 예 그런 세대라서 그리고 이제 나이가 들면서 아무래도 성향이 바뀌는 연령 효과도 음. 어느 정도 작용을 하고 있는 거죠. 예. 근데 또 50대의 특징이 뭐냐면 연령효과라는 게 다른 세대보다 좀 약하다 그러니까 40대 시절하고 크게 생각이 달라지진 않았다라는 진단 음. 또한 있습니다 예. 이게 또 새누리당 여의도연구원에서 한 4, 5년 전쯤에 음. 그런 분석을 내놓기도 했는데 근데 전반적으로는 좀 중도적이다 음. 근데 예전에 50대보다는 지금 50대는 진보적이다 이렇게 정리를 할 수가 있겠
2: 하나 나왔습니다 20대 20대가 네. 사실 어, 뭐랄까요 비밀스러운 세대 같아요. 저한테는. 잘 모르겠어요. 20대는 아, 어때요?
0: 그러니까 20대는 중도라기보다는 저는 굉장히 다양한 세대다라고 아, 그렇게 봅니다. 다양하다?
2: 중도랑은 또 예. 개념이 다르죠. 그렇습니다. 예.
0: 그 20대에 보수가 있는 것도 다양성 속에서 보수가 있는 건데 근데한 음. 가지 좀 제외되는 게 있어요. 여기서. 지난 대선 때 아까 제가 언급했던 의식조사를 보면은 40, 50대 보수라고 자신을 응답한 사람은 자유한국당을 40%가량 지지를 했는데 20, 30대 보수는 20%만 자유한국당을 아, 지지했습니다. 그렇군요. 예, 그리고 기억하시는 분들 계실 텐데 박근혜 전 대통령 탄핵 때 20대가 여론조사에서 제일 먼저 지지율 0%를 지지했어요. <웃음> 0%. <웃음> 네, 그래서 네. 소위 얘기하는 구보수? 이런 것은 20대에 좀 거의 없다고 음, 볼수 있겠고요. 네. 그러니까 20대는 이제 지금까지 세대들이 자신이 살아온 그 시대를 경험하면서 특정 세대가 특정 경향으로 좀 쏠리는 경향을 보여줬는데 네. 20대는 이 여러 가지 물결들, 뭐 민주화, 산업화, 신자유주의, 냉전 이런 것들을 다 지나가면서 등장을 했기 때문에 앞에 놓여져 있는 선택지가 대단히 많다고 볼 수가 있겠습니다 그래서 이를테면 뭐 복지나 경제에서는 진보적이고 북한에 관련해서는 강경책을 선호하는
2: 그게 가능하군요 통영상의
0: 보수라고 여겨졌던 이런 음. 여러 가지 선택지들이 있고 또 진보와 보수를 가르는 기준도 여러 가지를 잡고 음. 있는 거거든요 근데 이제 그 전세대의 진보 세대하고는 좀 다른 것이 기존의 해법들을 쉽게 신뢰하지는 않습니다. 네. 그러니까 평생 직장이라든지 내집 마련 이런 꿈을 쉽게 이룰 수 없는 세대인데 뭐 연금이라든지 국가재정 이런 것들이 음, 계속해서 지속될 수 있을 거냐 이런 거에 좀 의문이 있는 것이죠.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 10분 청선찌개였습니다
3: 김경래 최강시사.
2: 네, 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 3부에서는 배달의 민족 얘기 좀 해보겠습니다. 배달의 민족이 수수료 체계를 개편한다. 이렇게 발표를 한 뒤에 논란이 커졌고 결국은 사과를 했습니다. 배달의 민족에서. 지금 이참에 뭐 공공앱, 무료 앱 같은 것들을 만들어야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 나오고 있고요. 어, 배달의 민족 쪽 먼저 연결을 해서 이번에 수수료 개편을 왜 하려고 했던 것인지 그리고 사과를 했다면 앞으로는 어떻게 되는 것인지 좀 물어보겠습니다 배달의 민족 박태희 상무님 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네
2: 어, 지금 정액제를 정률제로 바꾸려고 했던 거잖아요 말하자면 큰 틀에서 보면요 그 부분에 대해서 어떤 부분을 사과를 하신 겁니까? 아예 철회를 하신 겁니까?
7: 아니요, 철회가 아니고요. 네. 저희가, 아, 어, 너무 두 가지에 주목을 하다 보니까 하나를 놓쳤던 것 같아요. 네. 뭐냐면은, 저희가 도입하는 새 수수료 모델 오픈 서비스가, 네. 이제 5.8% 수수료율을 적용하는데, 이게 세계 최하, 뭐, 다른 일반 그 업계의 반의 반도 안 되는 그런 요율인데요. 이제 네. 이게 이렇게 낮, 낮다는 점과, 네. 그 다음에 이렇게 오픈 서비스에서는 영세상인 주문이 늘어날 거다. 이두 가지에만, 그 효과에만 너무 주목한 나머지,
4: 네.
7: 이 제도 개편으로 비용 부담이 늘어나는 분들이 있거든요. 과거에 예. 오픈 서비스, 과거에 울트라코에서 좀 비교적 더 지금보다 싼 값에 네. 했던 분들이 이제 정률제, 주문량이 많아지면 곱하기 0.58 이제 그 하면 0.058 하면 이제 좀 늘어나는 분들이 있는데 예. 부담이 늘어나는 분들에 대한 배려를 저희가 좀 못했던 것 같아서 그거에 대해서 사과를 드린 겁니다.
2: 예. 그러면은 처음부터 다시 논의를 하시겠다는 건가요? 아,
7: 오픈서비스 방식의 이제 그새 요금체계가 4월 1일부터 이미 시행이 됐고요. 앱이 개편이 돼서 지금 14만 저희 업소, 입점 업소님 중에서 약 10만 곳이 오픈서비스에서 이미 주문이 일어나고 있어요. 그래서 예. 그걸 뭐 되돌릴 수 있는 것 있느냐, 는것있그거는 현실적으로 굉장히 불가능하고요. 바람직하지도 않습니다. 왜냐하면 깃발 꽂기 폐해는 너무나 명확했거든요.
2: 네. 이몇 가지 용어를 좀 정리하고 갈게요. 이거 모르시는 분들을 위해서 일단 울트라콜이라고 했는데 울트라콜은 뭐예요?
7: 월 정액 광고료 방식이고요. 네. 여기서는 월 8만원을 저희에게 내시면 가게 이름이 노출이 되는데요. 네. 여기서는 가게 이름이 노출되고 나면 거기서 주문이 일어나도 다, 따로 저희에게 더내는 비용은 없습니다.
2: 음. 네. 그러니까 네. 광고를 받는다. 그 울트라콜 때문에 이제 깃발 꽂기라는 게 만들어졌다. 아예 폐해가 생겼다.
7: 네, 예, 깃발
2: 꽂기는 뭐예요, 그러면은?
7: 깃발 꽂기는 뭐냐면 자기 가게 이름을 예. 저희, 저희 앱 화면에 여러 번 노출시키게 광고, 광고를 음. 여러 개를 넣는 거죠. 그러면 네. 소비자 입장에서 이제 같은 가게 이름이 계속 반복돼서 보이는 아마 배민을 써보신 분들은 그런 불편이 있으셨다는 걸 인정할 겁니다. 근데 이게 네. 무슨 문제가 있냐면요. 네. 가게마다 울트라콜 광고 효과가 전부 다르게 되는 문제가 생겼는데 아주 쉽게 얘기하면 제가 만약에 울트라콜 다섯 개를 하고 있어요. 네. 그런데 제 주변에는 저랑 같은 음식점을 동종업계에 다섯 개 이상 하시는 분이 없어요. 네. 그래서 다들 한 개, 두 개, 세개 이렇게 하시면 제가 상단에 노출되고 많이 노출되니까 주문을 독식합니다. 음. 그런데 그런데 제가 만약에 20개를 해요. 울트라코를. 예. 실제로 뭐 200개 하시는 분도 있거든요. 근데 제가 만약에 20개를 하는데 주변에 30개 하는 분, 40개 하는 분, 50개 하는 분이 생겨나면 주문이 그분들께로 가요. 그러니까 음. 이게 뒷발을더 많이 꽂기 경쟁이 벌어지다 음. 보니까 자금력이 없으신 분들은 책 이름이 자꾸 밀려나고 안 보이고 하니까 저희 앱을 통해서 주문이 안 일어나는 문제가 음. 생겨서요. 네. 이렇게 예, 그러니까 영세하신 분들일수록 더 주문이 일어나는 효과를 못 누리셨겠죠. 네. 그 문제가 너무 심각해져가지고 작년 9월에 청와대 청원 홈페이지에 네. 대비 울트라콜 없애주세요. 이런 청원도 올라온 적이 네. 있을 정도였거든요. 네. 네.
2: 네. 그럼 앞으로는 이게 이번에 개편되고 나서는 울트라콜 그 광고료를 내도 전면에 막 도배가 되지는 않는다는 말씀이신 거죠? 네.
7: 조금 하단으로 내려가고요. 그다음에 네. 깃발꽃길의 개수를 세계로 제한을 했습니다. 음. 아, 예, 예, 예. 근데
2: 이제 정률제로 가면 이제 5.8%를 뗀다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 이게, 어, 제가 여러 보도를 보면 사례 중에 이런 게 있습니다. 이제 3월 달에는 608만원 매출에 14만 4천원을 수수료를 냈는데, 4월 달에는 671만원 매출에 44만 5천원 수수료를 냈다는 거예요, 배민에. 이것 좀, 그러니까 과도 이게 그러니까 물론 이게 어느 정도 이렇게 피해를 보는 상인들이 있는지는 조사를 해봐야겠지만은 예. 좀 과도하게 수수료가 오른 거 아니냐라는 아닙니다. 지적 어떻게 보세요?
7: 그 수수료율이 이제 수수료율로 계산을 하면 과거보다 비용이 늘어나는 분도 계시지만 네. 줄어드는 분도 계시거든요. 지금 저희가 벌써 이제 닭새 정도 그 주문 데이터를 쭉 보면 네. 반반 정도로 나와요. 늘어나신 분들도 있고 줄어드신 분들도 있고 근데 늘어나시 그 비용 부담이 줄어드신 분들, 그런 네. 분들 이제 말씀을 별로 안 하시지만 음. 비용 부담이 늘어나신 분들은 과거에 보다 늘어나시니까 이제 이렇게 불만이 많으실 수밖에 없죠. 저희도 그걸 인정합니다. 그래서 네. 저희가 개선책을 내놓겠다고 네. 어제 말씀을 드린 겁니다.
2: 그러면 이 과거보다 어, 이번에 개편을 해서 이득을 보는 사람들은 영세 상인이라는 주장이신가요? 그러면?
7: 과거에 기발을 많이 못 꼬지신 분들이니까요. 그리고 음. 신규 창업자들일수록 조금 더 이익을 보실 가능성이 높습니다. 실질 음. 그렇게 데이터가 나타나고 있고요.
2: 예. 그럼 자영업자들 중에 조금 장사가 잘 되시는 분들, 매출이 좀 많은 분들은 어 일정 정도 수수료를 더 많이 물어야 되는 건 사실인가요?
7: 예. 그런데 거기서 더 주목해 보셔야 될 거는요. 네. 이게 뭐냐면 은 수수, 수수료 저희한테 내는 돈을 주목하실 것보다는 매출이 많이 일어나는 걸더 주목하셔야 돼이 제도가 좋은 게요. 정률제가. 네. 업소님들에게 주문이 많이 들어가게 해야 예. 어, 저희도 거기서 예를 들면 만 원짜리 김치찌개 하나가 주문이 가면 저희한테 이제 580원이 예. 수수료로, 수수료로 남는 거잖아요. 네. 저희는 정액제에 비해서 정률제의 장점은 뭐냐면 은 음식 업소님들께 주문이 많이 가시, 가시게 만들어야 돼요. 저희가 앱을 그렇게 운영을 해야 저희에게도 이익이 늘어나는 그런 거잖아요. 네. 예. 그러니까 이 저희가 정말 열심히 일을 해서 주문을 많이 늘어나게 하는 것, 소상공인들에게 이익이 되도록 하는 방식으로 일을 하는 그런 방식의 토대가 마련된 겁니다.
2: 그런데 음. 지금 아까 그 말씀하셨잖아요. 세계 최저다, 이런 수수료율이 예, 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 예. 5.8%라는 게. 근데 예, 예. 우리처럼 이런 음식 배달 앱 같은 것들을 많이 사용하는 나라도 드물지 않아요?
7: 아 그렇지 않습니다. 저희, 음. 저희가 저희 그렇다면 전 세계에서 거 1등 업체가 되어야 될 텐데 그렇지 않고요. 예. 미 미국에도 많은 업체들이 하고 중국도 많은 업체들이 하고요. 영국 네. 유럽에도 많은 업체들이 있는데 네. 다들 뭐 저희는 하나도 해외에 지금 진출해 있지 않은 상태잖아요. 거기도 푸드 딜리버리가 굉장히 활성화되고 있습니다. 점점 음. 그런데 거기 업체들은 대부분의 수수료율을 보통 15%에서 25% 사이 많은데는 30% 받는 데도 있습니다. 그러니까 만약에 저기 만 원짜리 김치찌개가 외국에서 일어나면 아마 2천 원, 3천 원떼는 데도 생길 그럴 그럴 텐데요. 네. 저희는 전 세계 최저 수준 수수료율이라는 거는. 저희 음식점주님들도 다 인정을 해주세요. 음, 네.
2: 그렇군요. 그런데 지금 아까 그 사과하고 개표 어, 추가적인 대책을 마련하고 있다고 하셨는데 그럼 네. 추가적인 대책은 어떤 방향으로 지금 만들고 계신 거예요?
7: 그러니까 아까 제가 말씀드렸듯이 저희가 어, 두 가지 주목하고 하나를 크게 놓친 것 같다. 비용 네. 부담이 늘어나는 분들에 대한 입장을 헤아리지 못하고 배려하지 못했다. 네. 그러면 그렇게 비용 부담이 늘어나는 분들 아마 주대 주된 아 결정된 건 없지만 주된 거는 아마 그분들의 부담을 어떻게 줄여드려야 될 것인가 네. 이런 쪽이 중심이될 거고 그 외에 또 많은 것들 저희가 어 개선책을 완전히 열어놓고요. 뭐어 네. 뭐 소상공인들한테 깊이 있게 인터뷰를 좀 해보려고 해요. 그래서 음음. 말씀들 많이 듣고 어, 해서 또 혹시 뭐 외식업이나 다영업 이런 쪽 단체 쪽에서 저희랑 같이 논의하자 하는 그런 것도 열, 열어놓고요. 음. 모든 걸 어, 합리적인 플랫폼 수수료 체계를 네. 한번 예, 말씀드릴 생각입니다. 말씀 을 나눌 생각입니다. 예. 이게
2: 사실 이제 배달의 민족이 어, 요기요하고 배달통하고 이제 합쳐가지고 거의 독점 체제가 마련이 됐다. 그 그때 당시에 어, 그 우려들이 있었습니다. 수수료 같은 것들이 오르지 않겠느냐라는 우려가 있었는데. 그때 수수료 안 올린다고 하셨어요. 근데 결과적으로 이거 올린 거 아니냐라는 주장에 대해서는 뭐라고 하시겠습니까?
8: 아,
7: 저희가 오픈 서비스의 전신인 그러니까 수수료율 체계로 하는 오픈 리스트를 네. 상단에 이미 운용을 했는데 그게 도입된 게 작년 4월 1일이에요.
4: 네.
7: 그러니까 근데 그게 1년 동안 시범 운영하다가 이제 이번에 확대 도입되는 건데요. 네. 그만큼 이 제도는 되게 오랫동안 고민해온 제도이거든요. 네. 그동안 또각계에서 깃발 꽂기 지적이 굉장히 많고, 언론 지적도 굉장히 많으셨어요. 네. 왜냐면 저희가 돈 많은 업자에게 깃발을 더 사시오. 이게 저희의 수술 모델이, 저기, 수익 음. 모델이 돼가는 거는 옳지 않잖아요. 그래서, 네. 근데 뭐 저희 딜은 지금 뭐 심사 중이지 않습니까? 네. 저희가 이 심사 중에 이 시점에서 제도를 바꿨다는 것 자체가 오히려 네. 딜과는 무관하고 저희의 오랜 고민. 음. 굉장히 합리적인 수수료 모델. 그러니까 왜, 왜 합리적이냐면요. 음식 점주님들에게 주문이 들어가서 이익이 생길 때. 네. 저희도 그 중에 아주 작은 액수라도 생기는 것이 가장 합리적이다. 네. 그런 차원에서 전 세계 주요 플랫폼 업체들은 다 네. 수수료 방식이지 이렇게 정액 월정액 깃발 이런 방식은 사실은 없습니다. 저희가 네. 수수료 했다가 불만이 많아서 그렇게 바꾸게 됐던 건데요.
2: 알겠습니다. 그 이재명 도지사 같은 경우에는 사과가 진정성이 없다, 요금 체제를 원상 복귀해라 이렇게 얘기를 했는데 주장을 했는데 여기에 대해서는 뭐 네. 원상 복귀할 생각은 없다는 말씀이신 거죠? 명확하게는 그렇죠?
7: 아니 원상 복귀가 저희가 지금 이미 주문이 이렇게 일어나고 있는데 기술적으로도 그렇고요. 이걸 음. 와, 과거 방식으로 하루 아침에 바꾸는 거 이런 건 기술적으로도 불가능하고요. 네, 네. 그렇니
2: 예. 알겠습니다. 이미, 오늘...
7: 이미 주문이 많이 일어나고 있기 때문에 거기 네. 예.
2: 네. 오늘 설명 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 예. 감사합니다. 예. 우한 아 형제들 배달의 민족 어, 박태희 상무님이었고요. 바로 이어서 어, 소상공인 연합회 쪽 연결해 보겠습니다. 김인용 회장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 지금 배달의 민족 인터뷰 들으셨나요?
8: 네, 예, 들었습니다.
2: 어떻게 보십니까? 지금 어, 사실은 어, 소상공인들을 위해서 개편을 한 거다라는 거예요. 사과는 했지만은 이 체제를 네. 유지하겠다는 거고요. 어, 네, 네. 어떻게 보십니까 이 부분은?
8: 소상공인을 위해서 조금 전에 이제 그분이 말씀을 하셨는데요. 네. 그럼 그대로 가는 게 낫지 않을까요?
2: 음... 저는
8: 그냥 단적으로 그렇게 얘기를 하고 싶어요. 그래서 뭐. 이 시점이 개편식이다 이렇게 말씀까지 하셨는데 네. 아주 잘못 생각하고 계시는 것 같습니다.
2: 음, 지금 회장님이 그대로 가는 게 낫지 않을까 하는 요금체제를 그 이전 체제로 계속 가는 게 낫지 않겠느냐라는 말씀이신 건가요?
8: 그렇죠. 이재명 시장님 말씀처럼 네. 그원안대로 해야 된다는 하 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 네, 데 이게 그 아까 배달 민족 쪽 얘기가 뭐 깃발꽂기 네. 같은 폐들이 계속 지적이 돼서 어 그것들을 어, 시정하기 위한 조치였다. 이건 네. 어떻게 보세요? 이 문제는 있는 거 아닌가요?
8: 그렇게 되면 제안을 주면 됩니다.
2: 어떤 제안? 아, 저 깃발 대한 제안을
8: 같은 네. 좀 동일 업종이 렇게 제안을 주면 되는 건데 네. 그런 방법은 네. 어떻게 보면 제가 보기에는 네. 뭐한 가지 어떤 거 피해가는 방법이 아닌가 이렇게 음.
4: 생각을 하고요. 예. 네.
8: 이런 그 방법이 114콜 네. 같은 경우도 이렇게 많이 있거든요. 114 네. 콜도 이제 그한개 동에 의그 네. 어떤 업체를 등록하면서 세개네개 이렇게 등록을 해놓으면은 아하. 일사 콜 들어가면은 네번 중에 세 번은 나한테 콜이 오는 거예요. 이런 어. 방법 과 똑같은 방법이거든요. 네. 그럼 이걸 제한을 주면 되는 거예요.
2: 네 아주 간단한 방법이 있는데 예. 어 그거를 빌미로 해서 수수료율을 올린 것뿐이다 이런 말씀이신 거죠?
8: 예 그렇죠. 음
2: 근데 그 지금, 이번에 수수료를 개편하는 과정에서요, 지난해부터 준비를 했다고는 하는데, 네. 이 소상공인연합회 측과 어떤 협의 과정이라든가, 어, 이런 과정은 있었습니까?
8: 자체적인 어떤 언급은 있었던 것 같고요. 네. 소상공인연합회하고는 전혀 뭐 대화라든가, 어떤 그 통보도 없었고, 또한 가지는, 네. 개편이 어떤 방법으로 될 거라는 그런 예시도 없었습니다.
2: 음. 요번, 그러면 수수료율이 지금 5.8%잖아요. 배달의 민족을 예. 얘기한 게. 예, 예. 한 어느 정도가 적정 수수료라고 보세요?
8: 지금 그 저희가 뽑은 이제 통계자료 보게 되면은, 네. 월 매출이 2,500만 원 정도 이제 이러는 그 업소가. 예. 정액적으로 6개 광고를 깃발을 6개 꼽았을 때 52만 8천 원이 들어가는데. 네. 5 8를 적용하게 되면은 145만 원이 들어가요.
2: 한3배 정도 되네요. 예,
8: 예, 그 차이가 지금 92만 2천 원. 예. 이걸 1년으로 계산하게 되면은 116만 4천 원이 더 추가로 들어간 겁니다. 예. 여기 에 대해서 그러면 그분들이 어떻게 대답하실지 모르겠어요.
2: 음, 거기에 대해서 그렇게 얘기를 하더라고요. 예를 들어 2,500만 원 매출이면은, 예. 그 중에 이제 배달의 민족을 통해서 얻는 매출은 뭐몇 퍼센트냐 그걸 따져야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 음. 하는 걸 봤습니다 제가.
8: 예. 독과점에 대한, 독과점이 가지고는 이, 이 환경이라고 저희는 보고 있고요. 네. 이건 뭐, 배달의 민족이 사실 뭐, 한 55.7% 그, 시장 점유율을 가지고 있지 않습니까? 네. 예. 그 다음에 이제 그, 저기, 딜리버리 히어로브가 지금 한 44% 정도 가지고 있는데.
2: 요기요하고 배달통. 예, 예,
8: 예. 그이두그 예, 예. 그 업체가 다 가지고 있는데, 배달의 예. 민족이 사실은, 정말 처음 스타트할 때는 스타트업 기업이라고 해서 상당히 호평을 받던 기업 아닙니까? 그렇죠. 예. 그런 렇죠그 기업이 이 코로나 이 상황에서 전 국민이, 전 소상공인이 힘들게 네. 버텨나가는 이 시기에 과연 네. 이게 맞는가? 네. 저는 그렇게 생각하고요. 예. 어떻게 생각하면 은 네. 민족의 이름, 배달의 민족을 사용하면서 이건 배신자다. 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 이 배달의 민족을 사용하지 말라. 이렇게 말하고 싶어요.
2: 아, 근데 배달의 민족 같은 이런 앱을 사용하지 않으면 당장 어떤 영업이라든가 이런 부분에 지장이 있습니까? 어떠세요, 현장에서는?
8: 지금 현 상황은 네. 어쩔 수 없이 사용을 해야 됩니다. 아, 지금 그게 문제가 되는 거죠. 그래서 네. 이제 공공앱을 만들자
4: 하는 음.
8: 그런 말씀을 이재명 지사님이 얘기했고 예. 뭐 전주, 전북 같은 데 벌써... 음. 뭐저 배달의 명수를 사용하고 있는데 네. 저는 개인적으로 이런 식으로 가게 되면 네. 이분들도 언젠가는 지금보다 네. 더큰 손해를 볼 거다. 공공앱이 음. 나오게 되면 네. 그러기 전에 네. 정말 그 현장에 맞는 그런 어떤 시장 개편이 해야 된다고 생각합니다.
2: 음. 그 자영업자들 입장에서는요. 예. 어, 특히 좀 영세하신 분들도 많지 않습니까, 그죠? 식당 예, 같은데 예, 예. 소비자들이 앱 같은 거 이용 안 하고 직접 전화하는 게 나요 아 매출률로 보면은 어떻습니까?
8: 영세한 장인들은 예. 이용을 하지 않습니다.
2: 아이 배달앱 민족 예. 같은 거요?
8: 예예. 예. 예. 지금 아까 그 그분이 말씀을 하셨는데 예. 그분들 위해서 이렇게 뭐 개편을 했다 음. 정액제에서 정률제로 바뀌었다 이렇게 얘기를 하는데 네. 그분들은 사용을 거의 하지 않습니다. 오프라인만 받는 거지.
2: 아하. 어느 정도 매출이 있는 분들이 주로 배달의 민족 같은 걸 사용하신다. 네, 예, 예, 그렇습니다. 예. 그러니까 그그 분들도 소비자들이 직접 전화해서 배달 시키는 게더 낫습니까? 어떻습니까? 소비자들이 좀 알아야 될것 같은데 이 부분은.
8: 지금 그분들도 아마 예. 그 중국집 같은데는 예. 직접 배달하지 않습니까?
4: 예예예예.
8: 예. 예, 예. 이제 그 직접 배달하는 데가 있고 그렇지 않는 데가 있습니다.
4: 음. 그래서 이제
8: 뭐몇 군데 저희가 알기로는 뭐 이게 시장 조그마한 네. 게 작게 운영하시는 분들은 본인들이 네. 뭐 차장님들이 직접 배달하시는 분, 그런 중국집 같은 데는 네. 이제 뭐 자체 이게 그 종사분을 예. 고용을 해서 하시는 분들 있고 이렇게 좀 개별적으로 약간의 구분은 예.
2: 있습니다. 지금 이제 공공앱 같은 것들이 뭐전 군산에도 있다고 하셨고 예. 이재명 지사도 지금 뭐 추진을 하겠다고 하는데 그것들이 만들어지면은 실질적으로 도움이 될까요? 어떻게 예상하십니까?
8: 아, 많은 도움이 될 거라고 봅니다. 그래요.
2: 음... 예. 알겠습니다. 그, 그 공공앱 만드는 거 말고 다른 어떤 정부가 좀 내놔야 될 대책 같은 걸 말씀해 주신다면요. 마무리로.
8: 예, 지금 공정거래위원회에서 그 합동 심의를 하고 있지 않습니까? 네, 예, 이 부분 신중해야 할 걸로 보고요. 예. 이재문 기자님도 말씀을 했습니다마는 네. 이제는 정부가 개입을 해야 된다 네. 하는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김이명 소상공인연합회 회장 직무대행이었습니다. 지금 여러분은 KBS 일라디오 대표 아침 시사. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 드는 샵 9730이고요. 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 참여해 주신 분 10분 추첨을 해서 시원한 커피 보내드립니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래
2: 최강시사. 예, 코로나19 아직, 어, 걱정이 많습니다. 이게 폭발적인 확산이 또 벌어질지 모른다라는 위기감은 방역당국은 계속 갖고 있는데, 한편에서는 이 제가 격리하고 있는 분들이 자꾸 이제 그 수칙을 위반하고 외출하고 이런 일들이 벌어지고 있습니다. 그래서 지금 대책을 마련하고 있고, 심지어 전자팔찌. 뭐, 말 자체는 좀 무시무시합니다. 어, 이것도 거의 뭐 착용으로 가닥을 잡고 가고 있다는데 이게 법적으로는 어떻게 되는 건지 오늘 조오론 변호사님 모시고 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
2: 전자팔찌 이게 법적으로 가능한 거니까 검토를 하겠죠? 그렇죠.
9: 가능하긴 합니다. 그래요? 그런데 이게 제이 이번에만 이렇게 문제가 됐던 게 아니라요. 지난 예. 2015년에 메르스 사태 있었잖아요. 아, 그때도 얘기가 나왔어요? 그때 그 감염병예방법 개정안 관련해서 전자팔찌를 이제, 이제 채울 수 있도록 하는 음. 그런 개정안이 올라왔었어요 그런데 그렇구나. 이게 통과는 못 됐었죠 아. 그런데 이번에 또 이렇게 코로나 사태가 너무 심각해지고 그럼에도 불구하고 그 자가격리 조치를 당한 사람들이 그~ 자꾸 위반하고 있잖아요 그런 사태들이 네. 많이 벌어지고 있고 그러다 보니까 이제 전자 팔찌를 이제 그~ 법법 개정이 아니라 그냥 음. 정부 방침으로 이번에 채자그법
2: 개정이 안 됐는데도 네. 할수 있는 거 있는 거예요? 그쵸.
9: 감염병 음. 예방법에 의해서 필요한 조치를 할 수가 있어요. 그렇기 아. 때문에 그런 필요한 조치의 일환으로서 전자팔찌가 가능하긴 한데 예. 아무래도 뭐 인권의 문제라든지 음. 이런 문제는 여전히 남아 있긴 합니다.
2: 지금 전자팔찌 얘기는 이제 입국자에 대한 얘기를 하는 거죠. 그러니까 뭐, 저, 뭐 우리나라에서 벌어진 어떤 자가격리자 모두한테 하겠다는 이런 얘기는 아닌 거죠? 현재
9: 정부 입장은 입국자 관련해서 음. 그 자가격리조치가 약간 입국하는 거의 모든 사람에게 2주간 자가격리가 될 거잖아요. 그렇기 때문에 일단 이분들 먼저 그 전자팔찌에 적용을 시키자라는 건데 지금 뭐 무단, 그러니까 어떤 다 전자팔찌를 뭐 그런 기본권 침해나 이런 어 어떤 치매 소지 없이 채우자라는 것보다는 일단 원칙적으로는 지금 동의를 얻어서 채우도록 아, 해야 있거든요. 동,
2: 하긴 동의 안 하면 입국 안 시키면 되니까 뭐 이런 논리인 거죠? 지금 정부 입장이 어. 딱 그런
9: 거예요. 일단 어. 동의를 받아서 전자폐지를 적용을 하고 만약에 네. 동의를 안 하는 경우에는 입국을 거부를 하자라는 네. 그런 방침을 지금 세우고 있는 거거든요.
2: 에이. 뭐 인권 침해다 이런 얘기가 나올 법도 한데 뭐이 얘기는 또 어려운 얘기기 이 때문에 좀뭐 다른 범죄 얘기라서 뭐
9: 인권 침해 뭐, 뭐 기본권 침해 이런 거가 네. 우선이냐 아니면은 음. 그 감염병이 확산이 되면서 이제 네. 공익의 문제 그런 문제가 우선이냐, 이런 거를 좀 비교 형량을 해서 이번에 정부에서 전자팔찌 착용을 좀 그런 음. 방안을 논의하고 있는 것
2: 네, 같아요. 해외 사례가 뭐다 맞는 건 아니지만 해외에서는 이미 추진하고 있는 나라들이 있죠, 그죠? <웃음>
9: 예, 맞습니다. 그 미국, 그니까 뭐, 홍콩 같은 경우에는 그 자가격리 대상자에게 그 스마트 팔찌 네. 착용을 하게 하고 있고요. 네. 뭐 미국 같은 경우도 그런 전자 팔찌 착용 명령을 그러니까 일부 주에서 음. 제가 알기로는 뭐 켄터키 주라고 알고 있는데요. 네. 그 주에서는 현재 전자 발찌를 착용을 하게 하고 있다고 합니다.
2: 지금 뭐 자가격리를 하는 도중에 수칙을 위반하고 밖으로 외출하고 이런 사례들이 계속 뉴스에 나오고 있습니다. 뭐 네. 로또 판매점에 갔다, <웃음> 네. 뭐 미술관람관에 갔다, 마트에 갔다. 근데 지금 이러면은 어떻게 되는 거죠, 법적으로?
9: 법적으로 자가격리 조치를 위반을 하면 네. 4월 5일을 기점으로 이제 형량이 엊그제네, 좀, 네, 네. 형량이 나뉘는데요. 4월 5일 이전에 이런 조치를 위반했다라고 하면은 벌금 300만 원입니다. 최대. 최고. 예. 그런데 이제 4월 5일부터는요, 징역 1년이하1 0 0 0만 원이야의 벌금에 처해질 수가 있죠.
2: 알았어요. 알면서도 아 몰라서 그랬나? 어쨌든 이렇게 되면은 어 일단 그 법적으로 기소, 기소를 해야 되는 부분이잖아요, 그죠?
9: 이제 신고를 하고 네. 시, 기소를 해야 되는데 그 메르스 사태나 아니면은 이전까지는 보통 약식 기소를 했어요. 벌금 네. 300만 원 이하의 처벌 네. 규정이었기 때문에 약식 기소면은 재판에 안 나가거든요, 피고인들이. 음. 그런데 이번에 한 며칠 전에 처음으로 이 코로나 사태 관련해서. 구공판으로 들어간 거예요. 그러니까 실제 정식판정식판으로그 네, 음, 그래서 정부 입장에서는 더더욱 강력하게 처벌하겠다라는 의지를 보이고 있는데
2: 근데 이게 형사적인 처벌 말고도 네. 예를 들어 제가 편의점에 자가격리자인데 편의점에 갔어요. 그럼 네. 편의점이 또 방역해야 되고 또 하루 이틀 문 닫아야 되잖아요. 그쵸. 그 손해배상도 할수 있는 거예요. 원칙적으로는 가능합니다. 아, 이제 그래요?
9: 손해배상이라는 게 고의 또는 과실로 남에게 손해를 입힌 거거든요. 그러니까 예. 그러면은 뭐 자기가 확진자는 아니었다고 해도 음. 확 그러니까 그~ 코로나에 걸렸을 위험성이 있는 거잖아요 그거를 네. 충분히 인식을 했고 왜냐하면 자가격리 조치를 하는 이유가 네. 우리가 당신도 확진이 될수 있으니까 그렇죠. 자가격리 조치를 예. 취하는 거잖아요 그렇기 때문에 그런 부분을 무시하고 무단 외출을 했다라고 한다면 음. 자기도 남에게 어떤 코로나 바이러스를 전파해서 음. 손해를 입힐 가능성 이 있다라는 것은 충분히 인식을 하고 있었을 것이고요. 그로 인해서 손해가 발생을 했다면 당연히 손해 배상 가능한 거죠.
2: 피해자가 직접 이제 소송을 걸어야 되는 거죠, 그거는.
9: 네, 그렇죠. 그러니까
2: 요번에 제주도에 놀러 갔던 분들, 우리를 네. 일으켰던 분들을 제주도에서 이제 손해 배상 청구하겠다 이렇게 얘기한 것처럼 네. 피해 당사자가 청구를 하면은 그것도 가능성은 있다.
9: 원칙적으로는 손해배상이 음, 가능한 거죠.
2: 그렇죠. 근데 이제 우, 이 부분도 또 외국과 좀 비교를 한번 해볼 만한 부분인데, 자가 격리에 대한 어떤 규제 우리가 좀 법적으로 1년 이하 천만원 네. 이하로 처한다고 했는데 다른 나라들은 어떻습니까? 지금. 훨씬
9: 센 나라들이 많습니다. 그래요. 그 어. 사우디아라비아 같은 경우에는 뭐 사형까지도 처할 수 있다라는 규정도 <웃음> 있고요. <그거> 좀 <웃음> <웃음>
4: 그러니까
9: <웃음> 예. 사우디아라비아 같은 경우에는 이제 정부의 어떤 명령이나 조치를 위하면 최고 법정형의 음. 사형인 것 같습니다. 네. 그리고 이탈리아 같은 경우에도 어 이제 격리 조치를 위반을 하면 징역 2년이에요. 오호. 그리고 경 지금 이탈리아 같은 경우는 무단으로 아예 정당한 이유 없이 돌아다니지를 못하게 하고 그렇죠. 있어요. 확진자가 아니라도.
2: 경찰이 단속한다고 하더라고요. 네, 그렇기 네. 때문에
9: 확진자가 아니어도 정당한 이유 없이 돌아다니면 벌금 거의 뭐 600만 원이 넘는 벌금을 음, 물리고 있고 네. 뭐 체코 같은 경우는 뭐 1억 6천만 원 정도의 벌금을 <웃음> 물리고 있어요. 돌아다니지 말라는 얘기죠.
2: 적어도 이런 자가격리에 대한 규제나 처벌이 우리나라가 센건 아니군요. 음.
9: 센 거는 아니죠.
2: 그러니까 다른 음. 나라에
9: 비교해봤을 때 이번에 음. 이제 4월 5일을 기점으로 세지긴 했는데 음. 아직은 많이 음. 세진 않다. 음. 네.
2: 근데 또 이런 경우가 있습니다. 자가격리를 위반했다기보다는 해열제를 잔뜩 먹고 이제 공항을 통과해서 들어오는 거죠. 네. 이제 열이 나니까 살사 이제 거짓말을 한 거잖아요. 그쵸. 어, 이런 경우도 처벌 대상입니까 법적으로?
9: 현재 이제 검역법이 때는 적용이 되요. 검역 입국 관련해서 검역 관련한 문제이기 때문에 네. 검역법이 적용이 되는데 이게 검역 조사를 할때 거짓말을 한 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이것 또한 1년 이하의 징역 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있습니다.
2: 아 이것도요? 1년이야? 네. 아. 왜냐하면 그
9: 검역 조사의 과정에서 네. 어떤 서류 제출을 하거나 어떤 그런 제시 요구를 했을 때 네. 거짓말을 한다거나 그것을 방해한다거나 하면은 1년 이하의 징역 1천만 이하의 벌금은 이번에 그 감염병예방법이 개정이 되기 이전부터 원래 음, 있던 조항이에요. 음, 그렇기 때문에 충분히 처벌이 가능하죠. 그
2: 법적으로요. 이 자가격리를 위반했다거나 네. 혹은 뭐그 입국할 때 거짓말했다거나 이런 사람들은 추방할 권리가 있습니까? 우리나라가? 어, 그 외국인 같은 경우에 외국인
9: 게. 같은 경우에는 입국 거부를 할수 있는 권리는 있습니다. 네. 그 법에 규정이 되어 있기 때문에 그거는 충분히 가능해요. 아,
2: 들어왔을 때도 이미 들어온 상태라 그래도 자격률 위반했을 경우에 네, 수 추방할 수 있어요? 네, 추방할 수 있습니다. 네. 네. 하, 이게 뭐 법적인 처벌을 다 떠나서 자기 자신을 위해서 그리고 공동체를 위해서 지켜야죠, 그렇죠?
9: 그래야죠. 네. 아무래도 음. 이게 확산이 되면은 사회적으로도 큰그니까 피해가 생기니까요. 꼭 음. 지키셨으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 자세한 설명 감사합니다. 네. 지금까지 조우한 변호사였고요. 어, 김경래 최강사 오늘은 여기까지 해야겠네요. 그 문자 보내주신 분들 고맙습니다. 어, 10분 추첨해서 홈페이지에 이름 남길 테니까 커피 맛있게 드시기 바라겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.